0: lose money for the firm and i will be understanding lose a shred of reputation for the firm and i will be ruthless i welcome your questions välkommen till kvalitetsaktiepodden det är jag som är Ola
1: och det är jag som är markus
2: Ja, det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 102 som spelas in torsdag den 14 oktober.
1: Mm.
2: Hösten är jag på allvar. Golfbanorna börjar stänga inför vintern och det passar oss ju utmärkt va? Då den kommande rapportperioden verkar bli intressantare än på länge. Mm. Mm. Vi har som vanligt uppdaterat synen på våra favoritbolag innan rapporterna och några av dem kommer vi prata om idag. Eh, och inte minst våra kära gamingbolag Med Betsson i spetsen här mm. eh, De har haft det rejält skakigt Efter Hollands oro här
1: Så är det Minst Så det, sagt
2: Och vi har väl fått lite önskemål kan man väl säga mm. Om att vi ska prata om både dem och Kindred Så en hel del Betsson Och något litet om Kindred också kommer att bli ja. eh, Sen senast har ju vissa av oss varit i Malaga Och spelat golf Druckit iskall öl i högsommarvärme <skratt> Under klarblå himmel Och det föranledde ju frågan Marcus, vad har du gjort sen senast?
1: Ja, men det var ju verkligen jättekul för er att ni fick spela golf och dricka öl i solen.
2: Jag äh, verkligen kul, verkligen ja. kul.
1: Ja. Men det är faktiskt jättefint i Sverige också. Titta bara på träden med alla fina färger. <laughs> det är ju supermysigt när det blir bläckmörkt på eftermiddagen och så, här, så att det är fantastiskt. Det är hårt
0: alltså. Ja. Men så
1: där är det ju. jag brukar ju säga det ibland, att
0: livet är inte alltid rättvist liksom. Det, det är så.
1: Så sa du den när du inte lät andra vinna i år också
2: <skratt> I golftävlingen <skratt> I ja. ja lite så Lite så var det faktiskt ja. Men eh, jag blev ju två i år igen så att... Ja det är hårt Men eh, ja. Ja.
0: skam den som ger sig mm. mm. Eller först av förlorarna då eller?
2: Ja first loser <skratt> Men det sjuka är att det säger så ännu mycket mer än de andra som är med <skratt> För då, Vi håller ju i det här men det är inte så många som spelar så mycket golf längre Nej.
0: Men i år var det ju förra året Det varit ganska bra resultat ändå Ja,
2: mm. ja så är det är härligt Ja, ah. nej, men du har njutit av träden alltså.
1: Ja, nu är vi hemma också och ja. njuter av träden. Men sen från ZXL-arken så har jag ju följt den tionde upplagan av The International. Ja, det, det är va?
2: tennis, tänker jag. Nej, det är inte tennis. Det är inte tennis. Det är inte, är det det är inte det kan... golf, det vet jag att det är inte golf.
1: Det kan man lätt tro. Vad är det för något? Nej, det är ju då mästerskap i Dota två största e-sportturneringen som finns. Oj. Över 40 miljoner dollar i Ja, Jag har ju hört det här, att det här du här kommer... är... Ja, men jag vet ju att du är en sån
0: e-sportare- det, det är ju, ah, inte du Men du gillar att titta på det Exakt, mm.
1: och då får man ju frågan ibland Varför tittar du på om du inte spelar Men mm. då säger jag, tittar du på hockey <laughs> <laughs> Barampampssch ja, det, det är klockrent Så ja. att, det går att titta på också mm. <clears throat> Men det är, den här turneringen är ju då den största turneringen Och den skulle jag ha gått i Globen i augusti i år då. Men, men då fick ju spelarna inte in det möjlighet i Sverige då, så att på grund av coviden? Grund av COVIDen. Mm. Då flyttar man till Bukarest för då sa man där nere kan man spela med publik. Eh, ironiskt nog har ju Sverige nu öppnat upp medan man har drabbats <här> hårt i Bukarest. Men har man stängt ner det nej, och det ingen publik där nere nu då? Så.
2: Vi ska inte skratta nej. åt det här. Nej. Om men vi
1: men, jag. men det här, covid har ju det har ju lett till många sådana här, <här>, här konstiga, konstiga ja. saker. Men det är fantastiskt sorgligt för det är mycket roligt med publik och jag är helt säker på att man har stolt ut Globen liksom för det här så det är ja. riktigt stort. Men...
0: Ja, jag, jag förstår inte riktigt eh, Själva Spelet än för jag antar att man måste Förstå vad det går ut på För att tycka det är roligt Men, jag, jag försökte lära Claes lite här, ja, att, ja. Ja. Mm. Men det, eh, ja. det går säkert Mm bara man kan en del så brukar det mesta kunna vara roligt att trycka på. ja,
2: ja men så är det väl.
1: Ja, det går på en Twitch. Jag försökte delen. ju spela
2: ovetande här och det var mycket för att jag fattade, jag fattade verkligen ingenting. Nej. Och det skönaste var när jag tyckte att nu, nu, är, det, nu är det fullständigt kaos. Mm. Ser inte bra ut för det här laget, säger Mackerå. <laughs> hur, hur fan kan du se det? Det kom ju precis ner någon stor bomb och gjorde att det blev som liksom halva planen. bara ja. Med bara skit. Nej, ja. nej, det var inte bra, nej. det var mycket med guld nu mm.
0: Det är som när jag såg cricket för första gången i Australien ja. Det var så, här: ajajaj, aj, aj, det var nog den matchen Va, vad var det som, vad var det som hände? De, de sitter ju för och dricker te Det var nog den matchen borta Jaha, <laughs> vad var det som hände liksom? jag, Redan
2: fan... dag ett Redan dag ett Vad liksom. <laughs> de ja, den kör
0: då ja. mm. Så är det Nej
2: ja, mm. ja, men jag inser väl att man kan säkert lära sig det där ja, det kan man säkert ja. Så är det Ja, alltså det är det du har gjort då. Då har du också haft något att göra. Så är
3: det.
2: Vad härligt. Mm. Några, som har, några andra som har mycket att göra hela tiden? Kavaller eller? Det är kavaljär.
0: De kämpar ju för sina... Ja, eh, andelsägare. Få, få
2: ...andelsägares bästa, va? Ja, mm. det är vår huvudsponsor. Ja. Och eh, de har ju som bekant en global investmentbolagsfond. Mm. Vad är grejen med ett investmentbolag, grabbar?
0: Ja, man äger ju... Eh, massa olika bolag i ett va? så att det, det fungerar ju hygligt bra som en form av riskspridning att ja. äga ett investmentbolag och ja. om du då sätter det i en fondstruktur så blir det ju extremt bra riskspridning. Va? Ja. Många investmentbolag tillsammans, det blir ju ja, mumma. mumma. Ja. Ja.
2: för Grejen är ju att eh, du som investerare och förvaltarna i investmentbolaget sitter ju i samma båt. ja om eh, ja, Du vill ju ha tillgång, att bolagets tillgångar växer, det vill förvaltarna också annars blir de med jobbet.
1: <laughs> det vill, de inte. Det vill de inte
2: Så där sitter ni i samma båt Och sen har vi det här jobbiga då med att det finns så sjukt När man är global Det finns jättemånga investmentbolag, konglomerat och annat
1: mm.
2: Vilka ska jag välja, vilka ska jag välja mm. Och då var du inne på här Nej, det kan ju kavalier göra åt dig ja. Kavaliers globala investmentbolagsfond Då är det klappat och klart Den har också gått riktigt bra mm. Och ligger väl först I sin, i sin jämförelse på Morningstar och kollar man
0: investmentbolag generellt över tid så har de ju faktiskt slagit börsen sista 20 åren, tror jag. Ja. In, index alltså. Gans Gans man ju hoppas för deras särskilt skull. Särskilt. Ja, ganska ordentligt, ja.
3: Mm.
2: ja. Annars skulle de lägga ner ganska mycket jobb för ganska lite. Mm. Mm. Så är det. Ja, men så är det ju. Mm. Vi vill också påminna om att Kavalier flyttat hemvist för sina fonder till fondbolaget Billbank i Luxemburg. Billbank är den äldsta banken i Luxemburg och ägs till delar av den luxemburgska staten. Och i samband med det här så har fonderna fått nya inledningar på sina namn, ingenting annat har ändrats, förvaltningen är densamma, möjligen då att det är ännu tryggare nu, för det är ju härligt det här att mindre fondförvaltare som kavaljer kan använda sig av trygga fondbolag som Billbank, vilket ger en stor trygghet för andelsägarna. Mm. Så är det. Och sen ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack, säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Ja, börsdata Ola.
0: Ja, det är ju sen gammalt värdeinvesterarnas bästa vän då. Ja. Vad händer på börsdata, Claes?
2: Ja, vi brukar ju säga att börsdata är tjänsten som aldrig står still och bara fortsätter att ge. Mm. Men ibland för att komma framåt måste man ta ett steg bakåt. Vi kan ju till exempel ta vår vältränade vän Value Garp på Twitter va? Som ibland när han ska gå igenom en dörr inser att äh, det här går ju inte. Det är för smalt. Jag kommer inte fram. Då får han ta ett steg tillbaka, vrida lite på de maffiga och sen kan han liksom passera den här dörren och komma framåt va? Ja, Samma sak händer nu med börsdata. Efter år av flitigt arbete med börsdatas nya terminal har George och Henrik i all sin visdom beslutat att eh, det nu den nya börsdata fullt ut ska Okej. Okay. Och det håller vi med om till 100 procent. Mm. Därför kommer de inom kort stänga ner den gamla börsdatatjänsten. Mm. Och den blir då istället en ingångssida till terminalen. Som nu är nya börsdata kan man säga. Ja. Är ni med? Mm. Ja, själv har, vi ju, själv har vi släppt den gamla versionen helt sedan säkert ett år tillbaka. Mm. Då historiken kom med fullt ut för nyckeltalen. Och ja, allt som den gamla sidan kunde göra kan den nya göra bättre. Så rest in peace säger vi till gamla Börsdatatjänsten och tack säger vi till Börsdata. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, då hoppar vi igång med lite mer, vi närmar oss börsen och bolagen här. Och då brukar vi prata om lite aktuella grejer. Senast, det var det längsta aktuellsnacket vi någonsin har haft. Och det var ju lämpligt eftersom vi också skulle ha en intervju med Krimpen där senare. Förra avsnittet vart ju två timmar och tjugo minuter långt ungefär. Rekord va? Ja.
0: Vi fick ju till och med lite...
2: Lite feedback på Lite det. Lite
0: feedback på att vi kanske kunde komma ut en gång i veckan istället för att göra så förbannat långa avsnitt.
2: Ja, och det, det tänker jag så gör vi. Så vi klipper helt enkelt mitt i. Och sen släpper vi det andra halvan. Nej, man, Nej, man kan vi... ju
0: faktiskt dela upp det på två dagar Om man nu tycker ja, det, är... det. Ja. Och, och nu var det ju extremt långt På grund av just intervju här och Att Markus kommer in med sån kanonkunskap här Som vi måste förmedla direkt kände en vi En frenesi så att, ja. Nej, mm. så, så att vi kommer inte ligga på två timmars styrft Det kommer vi inte göra över tid Så kan vi ju säga
2: Nej. Nej. Enda risken för framtiden är att vi fortsätter ha Titt som här två timmars avsnitt Men ändå gör någonting annat en gång i veckan Sånt där vore ju <laughs> skitjobbigt alltså Ja nu får vi se. Ja. Mm. Men det märker vi. Men
1: aktuellt idag då?
2: Ja, aktuellt N någon idag. Någon som då? har något. Ja, då vi. Macka har funderat mycket, tror jag.
1: Nej, men det har ju varit eh, först en kraftig nedgång på börsen. Eh, då sa vi hurra. Då sa vi, vi hurra. Mm. Eftersom vi har ganska mycket likvid och vill ja. gärna hitta någonting att köpa. Eh, men sen har du gått upp lite igen de sista två dagarna, och då säger vi. Åh oh, nej. Nej. Mm. nej, inte riktigt så men det, det har ju varit väldigt volatilt eh, på slutet och det är väl vad vi tror är främst en rädsla för högre inflation och vad centralbankerna kan hitta på om det ska bli tapering så kallat att man drar tillbaka stödköpen eh, och hur det här kommer slå mot bolagen möjligtvis då, sen. Jag, skulle, en grej då, jag skulle gärna vilja veta vilken lunchrestaurang
0: som, som Ingves eh, och gänget på Riksbanken käkar lunch på alltså. v, vet du det Mark, du är från Stockholm och jobbar till City alltså.
1: menar, i och med att de inte ser någon inflation Ja, <laughs>
0: Här i Linköpen kan jag säga att priserna på lunchrestaurangen har stå, äh,
1: stå, går stadigt uppåt. Går stadigt uppåt men... Jag har ju faktiskt varit på, på personalmåtsalen på Riksbanken, <laughs> som en gammal kollega som, som jobbar där. Det... Så jag vet ju att det är en bricklunch liksom, av ganska liksom, plain karaktär. Så att det har nog inte ändrat så mycket tror jag. Det kanske har stått, det, det kanske har stått still faktiskt ja. i, i tio år. 80 spänn. Det,
2: därifrån kommer hela <laughs> det
1: här. Och det är där som analysen liksom för ja. inflationen. Ja. Ja, ja. På talarmanalys så såg vi faktiskt vi var där hela direktionen komma eh, från, från hissen då, efter att man haft ett sånt här möte där man skulle sätta räntan. Då. Eh, och då skojade jag lite och sa att de ser ganska likgiltiga ut så det är oförändrat. Eh, och, och det var det också. Det är ju journaliststoff alltså. Den kunde ha sett glad ut liksom. Mm. Ja. Men det gjorde de inte. Du
2: hade, då hade det varit mer stödköp.
1: Mm. Ja. Okay. Ah, ja. Nej, men, men som helhet är väl en rädsla för vad, vad Q3-rapporterna kommer, kommer säga, mm. eh, eller egentligen vad bolagen kommer säga. Eh, och sådana kommentarer kommer nog få ganska stor påverkan. Eh, och mycket av den här informationen kommer ju komma i vd-orden då, eh, som vi alltid läser noggrant. Och jag tänkte det kunde passa kanske att vi pratar lite kring vd-orden. Ja, det är väl eh, kanon. Hur man ja. kan se på dem. Ja.
2: Vi, tog det, vi sa att vi skulle prata lite om det. Vi tar ingen fråga idag sådär utan. Och vi kryssar ingen heller utan vi vill prata om vd-ord och då gör vi det mm. inför rapporterna här.
1: Precis. Ja. Det är ju en, en av de viktigaste delarna i eh, rapporterna att, att eh, se vad bolagen... Vad, det är chansen vd har fått få tala fritt från hjärtat egentligen. Vilka delar vill man lyfta fram helt enkelt? En gång i kvartalet ja. ja. Mm. Mm. E, och, och då ska man ju ha med sig grundförutsättningen att alla vd är ju väldigt positiva. Det hör ju till jobbet. Har man tappat tron på bolaget och inte längre tror på det så kommer man att bytas ut som vd. <laughs> Ganska snart, ja. ja. Så, så det måste man ha med sig som grundförutsättning. Ja. Men vi vill ju ha en transparent bild av bolaget inte för mycket sälj. Nej. Så, sen är det ju många bolag som ger en ärlig bra bild. I alla fall de bolagen som vi brukar följa. Vi har ju en fördel. Ja, vi,
0: för... vi försöker jobba med kvalitetsbolag så att säga. Bolag som som visar vinst och har gjort det under lång tid. De här förhoppningsbolagen som är helt beroende av nya missioner. De måste ju sälja sig lite mer mm. själva för att kunna få in mm. pengar i kommande nya missioner, så att säga. Så att vi har ju en viss fördel där. Ett rimligt antagande. Ja, ja.
3: Mm.
1: Uh, här är väl typ exempel AQ som vi brukar lyfta fram i band ja. de har ju genomgående vd-ord där man undrar lite. grann, det här kan ju inte ha gått bra för att man lyfter fram allting som har gått dåligt mm. uh, och så kommer man längre bak och läser rapporten och ser att det har ju faktiskt gått ganska bra under det kvartalet
0: ja, jag vet, jag tror det var tio år sedan, när jag började följa AQ då åkte jag på en sån uh, i en kvartal. då jag sålde ut på kvartalsrapporten för att det var så fruktansvärt negativt i, uh, i text och sen så, ja det, blev, det var jättebra kvartal efter det där. Mm. Så att det var bara att köpa tillbaks dyrare liksom. Men till slut lär man sig ju en vd.
1: Och det är precis det som är viktiga. Ja,
0: följa att, för, med. att följa med. Utan, utan över tid då så förstår du att, ja men det här är ett bolag som är ganska balanserat mellan positiva och negativa saker. Eller skriver de här något negativt, då är det illa. Mm. Så att man lär sig nyanserna ja, i exakt. olika bolag och det gör man över tid så att säga.
1: Och vi uppskattar ju att man är transparent, ja, ja. det är ju bara att man måste veta om att just det här bolaget lyfter faktiskt fram dåliga saker hela tiden och inte mm. bara ibland. Liksom. Och det ja.
2: är något positivt i sig, ja. för då tycker vi att man fokuserar på rätt grejer. Mm.
0: Jag tycker även Byggmax är ett exempel på ett bolag, eller han, Mattias Ankerberg då, som faktiskt inte är överdrivet positivt utan ganska nyanserad bild och nu har ni pratat under pandemin ganska mycket om att det inte är rimligt att man kommer kunna hålla uppe de här nivåerna och så
1: utan men, nyanserat mm. och bra. Mm. Mm. Och På transparensspåret igen då, så ville vi plussa för BTS. Mm. Mm. Man hade ju sin Q2-rapport för 2021 här den var ju extremt stark. Men bolaget påpekar själva att vi hade väldigt väldigt svagt jämförelse kvartal andra kvartalet 2020 då. Och så gav man själv en presentation av jämförelsen med Q2 2019. För man sa att det här är en mer relevant jämförelse. Mm. Mm. Och det, är ju, det kan man ju klart göra själv. Men det är ju bra om vd hjälper till. Liksom. Ja. Ja. Sen tycker vi att man, man ska inte bara läsa eh, det här rapport, eh, vd-ordet. Liksom, utan du ska jämföra med tidigare vd-ord. Vad har man sagt tidigare? Ser ni anser i skillnaden? Vad lyfter man fram nu? Följer man upp satsningar man har gjort? Eller låter man dem bara liksom, försvinna iväg? Ja. Det har förmodligen inte gått så bra då. Nej. Um, och vi vill ju <skratt> att vd är tydlig med om, det, om, om man har ett orosman så vill man att man lyfter fram det um, men om man, om man har lyft fram någonting eh, positivt och sen blir det tyst, ja då kan det finnas en anledning till att det här kanske inte har gått så bra som man trodde Precis. Uh, så transparens och ärlighet mm. en annan sak är ju om, man, om vd tar kreds för omvärldsfaktorer som har gått åt rätt <skratt> håll det vill säga liksom, valutan går åt rätt håll och ledningen som har gjort något bra mm. Och valutan åt fel håll så har man haft en fruktansvärd otur
2: ja. Eller omvärldsfaktorerna är emot dem då? Mm. Ja,
1: nej, men omvärldsfaktorer är emot. Mm. Då är det ju det som är felet. Och när det går har och så säger har navigerat
0: bra i en oerhört tuff marknad. Ja. Men
1: när ja. marknaden glider med så är det tillväxtsatsningarna biter. Va? Exakt så. Ja. Sen tycker ja. jag man ska kolla också om, om bolaget ofta får omvärldsproblem som man lyfter fram mm. med allt möjligt olika saker. Då kan man ju fundera på... Kan det här bolaget verkligen styra sitt eget öde? Nej. Ehm, och om man inte kan det, ja, men då är det ju tveksamt om man ska äga det. Vi gillar ju bolag som, som kan påverka själva med sina prestationer hur det kommer gå. Så, så. Ja,
0: det där är ju oerhört relevant alltså. Mycket viktigt ju. Ja. Ehm,
1: sen lirar liksom vd-ordet med resten av rapporten. Mm. Ehm, om man liksom tittar vd-ordet och sen kommer tillbaka till resultaträkningen och ser att det här verkar inte finnas någon... Liksom, konsekvenser i så, så ja, då, då får man ju inte rätt bild. och det där är ju någonting som man ska vara väldigt försiktig med.
0: Ja det är ju det värsta tycker jag. När man ser bullets första sidan och så liksom fyra positiva saker och sen så bläddrar man bak till resultaträkningen och det är nattsvart liksom. Mm. Det, det är ju inte jättekul eh, faktiskt.
1: Och Här <hör> är ju faktiskt kommer nya regler sedan efter it-kraschen då för att det var ju ganska vanligt då, att man hade 4-5 bullis med underliggande EBT och, och nånting Och sen visade det sig att när man kom längre bak att det var minus på allting. Mm. Så det finns faktiskt kravet att man måste ha nettomsättning, resultat efter skatt och eventuell prognos. Ja. I inledningen då, så att man ska få någon, man kan ha fler bullis men de måste vara med de för att man ska få ja, en, lite
0: stringer. Det sen. relevanta ska vara med så att säga. Mm. Ja. Sen men är,
2: orderingången var kanon.
0: Mm. <laughs> ja, eller antalet följare på Twitter har ökat marken.
2: <laughs> ja, den har vi sett, eller
1: hur? Då, den ja den finns. Den finns i vissa bolag. Mm. Mm. Sen är det extra intressant om det kommer en ny vd. Gå tillbaka och jämför, vad håller nya vd framför områden? För han kan ju ha helt andra glasögon än vad den, eller, den gamla Eller hon. Eller hon, eller hon. Eller hon. Så, såklart. Mm. Yeah, yeah. Så det, det kan ju vara dels att det var någonting som inte gick så bra som den gamla vdn sa, men också någonting som, som är intressantare, som, som är nytt och som man inte har tänkt på på samma sätt. Ja, så men, men det gör ju också lite svårare när man byter vd eftersom man har ju inte den här historiken som vi pratade om tidigare. Och vi
0: är ju ofta, alltid äh, vi är alltid lite oroliga vid vd-byten. Mm. Och det bör man ju vara för det är ju någonting, någon ganska, en, en viktig person som kommer in och kan sätta en ny prägel mm. på ett bolag. Så att eh, vd-byten är ju något man ska vara vaksam på.
2: Här kan man kommentera också att det är ju sällan vdn sitter själv på kammaren och skriver vd -orden. Nej, Det är ju ofta en, en process. I vissa fall så skriver ju vdn förmodligen väldigt väldigt lite av vd men skriver Utan naturligtvis skriver under kanske. Skriver under på dem så att säga. Så, och det tror jag är en styrka i de bolag där det är, funkar så. Mm. Att man blandar in mer av mer av ledningsfunktionerna i det så att säga. Bland
0: CFO får ju det är många mm. som läser igenom det där innan det släpps såklart. Och, och kanske har synpunkter. Mm.
2: Och det kan ju också göra att... att en, just vd kanske inte alltid förändras sådär vansinnigt mycket när det kommer en ny vd, den kommer förmodligen vilja ta lite mm. rygg på vad som gjorts innan men däremot så kommer en vd ha stor stor inverkan på vad som händer i ett företag mm. så det är nog läge att läsa några stycken efter, ja. efter ett vederbyte innan man kanske riktigt får se se den nya vd komma igenom, ibland byter man ju inte heller uh, vi har ju Phoenix Outdoor då där <laughs> Där vd blir styrelseordförande och bara iskallt fortsätter att skriva v eh,
0: Styrelseordförande ordet Ja, styrelseordförande
2: ordet, Så <laughs> ibland blir det bara som vanligt. Ja, men
0: det, i vissa fall mm. är det säkert vd som skriver. Punkt. Ja, det jag, alltså, säkert. jag skulle Det skulle vara oerhört om inte Torsten Jansson är den som knoppar ihop de där orden. Han är
2: väl, det... väl ledningsfunktionen i ja <laughs> <Wade, så>
0: att... <laughs> Men, men, men i, i vissa fall kanske det är något, något mm. group effort. Så att, ja. ja.
2: Det är olika garanterat, bara mm. att man tänker på det.
1: Ja. Sen kan man ju säga att i och med att folk läser med så pass noga så läggs det ju ner rätt mycket tid. Ja. Det, det ska man också tänka när man ser att det har formulerats om lite grann att det ligger nog ganska mycket tanke bakom den omformuleringen.
0: Ja, om och, och man kollar utländska bolag som ger prognos mycket vanligare utomlands ju. vi har mm. pratat om det Danmark och Norge då är det ju liksom eh, från, stark till, eller liksom från eh, positiv till kraftig Alltså den typen av förändrade värdeord, värdeord mm. är, blir ju väldigt viktig. Och BTS har ju alltid haft det här med eh, högre än en, en föregående år eller eh, klart högre. Så mm. att liksom, ha, mm. vad, vad, de
1: där orden blir ju väldigt viktiga. Mm. Mm. Sen, sen tycker vi att man ska kolla vad säger vd ingenting om just nu. Ja. I bolag som har lite dålig transparens så är det ett sätt att liksom fånga upp vad är det som kanske inte har gått som man hade tänkt att det skulle gå. Mm. En, Sant. Igen, följa upp med gamla vd och se vad man lyfter fram och vad man lyfter, lyfter man inte fram nu då, så att säga. Mm. Eh, sen eh, om bolag ska till nya pengar till exempel, titta noga på hur man motiverar det. Om det här är en tillväxtsatsning, liksom förvärv Svedol, Nibe med flera eh, så självfallet är det en bra idé att teckna eh, värdeskaparna. Men om det bara får stoppa in i svarta hålet så bör man ju dra nåt åt sig. Mm. Men sen kom ihåg att vd-ordet är ju bara en del av analysen. Det räcker inte med att bara läsa vd-ord, eh, då kommer det ofta att hamna snett. Eh, särskilt om man pratar sådana här förhoppningsbolag som är extremt positiva i rapporten utan det gäller ju att värdera den informationen lägga med den som en del av analysen men, men eh, vd är av naturen positiva eh, så du kommer hitta väldigt få vd-ord som är extremt negativa utan naturen positivt men man måste liksom värdera. För min egen del
0: kan jag säga att eh, på rapportsläpp så är det resultaträkningen först direkt till resultaträkningen kolla posterna sen vd-ordet och, och, och framförallt försöka följa upp finns det några engångsposter här mm. så då får man ju gå ofta till resultatsnacks delen där de skriver att vi har lagt tre miljoner på nytt it-system eller vad det nu är
1: mm. och sen till prognoser och framtidsutsikter prognoser om
0: det finns om framtidsutsikter. framtidsutsikter, framtidsutsikter har ju många men många skriver ju bara lite allmänt och sen Q ger inga prognoser mm. men nej men, men resultatet, jag brukar alltid börja med, med hard facts och sen gå till vd-ordet mm. och leta om det är några engångsposter
1: då. Och då vill man att de lirar. Ja, gärna så,
0: gärna så. Så att det inte är det där att det är oerhört positivt i, i vd-ordet och oerhört negativt i resultaträkningen. Mm. Ja, nej men det där är intressant. Ja, och kan de
2: inte vara positiva om verksamheten som sådan? Vi har väl suttit och tittat på en hel del rapporter nu eller rapporter, läst gamla kvartalsrapporter också från våra kärla här under, mm. under pandemin. Det har inte varit så himla muntert kan man säga. Men mm. då kan de ju istället vara väldigt positiva runt det arbetet de gör för att försöka parera det här. Ja. Och det kan också vara viktigt att se att man har liksom inte tappat hoppet. så Man kanske väljer att mm. inte fokusera så mycket på att okej okay, då, då är vi ner ytterligare 10% på antal konsulter här. Nej. Utan hur, hur hanterar vi det då när det gäller overhead och... Ja. lokaler och mm. sådär och gör, gör någonting positivt av det så att säga, att mm. vi har en idé om hur vi ska hantera den här ja. förhoppningsvis övergående situationen mm. och så um. kan det finnas några som nog det skinner igenom att man har tyckt att det varit ganska hopplöst jo. också mm.
0: så är det ja. nej men det här var väl det är väl mm. kanon att tänka på inför rapport, rapportperioden som drar igång mm. nu ju, ja.
2: mm. eh, faktiskt ja, man är inte van att läsa vd tycker man ska börja
0: ja, mycket viktigt mm bra bild av nuläget ofta
2: i alla fall är de bolag man bryr sig mest om mm. definitivt de bolag man har i sin portfölj ja. så är det det var lite om vd-ord mm. ja. då ska vi hoppa på idag blir det sex bolags- eller bolagskommentarer mm. delvis inför rapportperioden naturligtvis ja. ett nytt bolag idag Kul. det är inte så ofta Nej. så det, det blir det en liten längre grej på Betsson här inledningsvis. Där det kommer komma in några små kommentarer om Kindred. Ja. Jag kommer nog skriva att vi pratar om Kindred i avsnittsbeskrivningen här. Men det är ju i huvudsak Betsson. Mm. Det handlar om. Men många frågor om Kindred är delat in så då blir de upprörda. Om vi har pratat en del om Kindred. Och inte jag har berättat det. För då, Nej, det ja, då. du vet hur det mm. Men
0: då kommer de på K och vi ska slänga in. Ja. Vi
2: slänger in dem direkt nu i början ihop med Betsson. Snyggt, snyggt. Mm. Så är okay. det. Ja. Eh, ja. Är det, är De är det på, är hög... på grund
0: av vd-byten då du Betsson eller? Nej.
2: nej, det är på grund av neder... <laughs> Nederländerna skulle <laughs> okay. jag säga. Det är högaktuellt. Ja,
0: det är det Macke här som ska... Ja. Nu spo ja. spoiler du slutet lite.
2: <laughs> ja, nej, men, eh, Spel om pengar på nätet är det här. Eh, mest kasino men även en del sport. Båda var med i avsnitt 97. Så det var inte länge sedan.
1: Ja, nej, men I förra podden så pratade vi lite grann om aktuella händelser, eh, vad som hänt på senare tid. Vi, vi kommer ta upp det i idag också. Men jag tänkte börja med att göra lite jämförelse i ett längre perspektiv eh, med Betsson. Eh, för det är ju ofta så i aktieanalys, man tittar på förändringen på kort sikt. Hur gick det från föregående kvartal, hur gick det från föregående år om man är lite långsiktig. Men jag tänkte ta en ännu längre bild och se hur det har sett ut på riktigt lång sikt. Eh, för ibland så, så missar man ju det längre perspektivet. När man The big picture liksom. The big ah, picture, ja. Yeah. Om man, om man går tillbaka till årsskiftet 2015-16 så, så noterade Betsson ett all-time high på 155,50. Mm. Eh, det var en tid då, då det var väldigt populär aktie eh, på börsen. Man hade börsvärde över 22 miljarder. Kan kan sätta relation till börsvärdet nu på 8 miljarder. En mm. nedgång på 64 procent.
0: Det var ju samma för Kindred där. Samma de för... de, de toppar ju också där. Jag tror, jag tror Kindred hade p 27 som på börsdata stod det 2015. Mm. Jag vet inte mm. vad Betsson hade då. Men... Jag tror
1: 2024. Ja, det, det, alltså
0: det var ju digitala snabbväxare och värderade som digitala mm. snabbväxare då. Ja.
1: Då var det hett. Då var det hett, mm. ja. Mm. Mm. Men sen var det inte lika hett. Nej. <clears throat> men då kan man ju fråga sig, kan den här nedgången bero på dålig operativ leverans? Det vill säga, hur har det sett ut operativt sedan 2015? Intressant. Och 2015 så omsatte Ebetson då 3,7 miljarder, lite drygt. Det var upp 23 procent från föregående år, så ganska bra tillväxttakt här. Men rullande 12 nu då, Q2 2021, så omsätter man 6,7 miljarder. Det vill säga 82 procent upp då mm. från för, för, för sex år sedan. Och på rullande 12 så växer man 23 procent nu också. Så det är ungefär samma. Ja. Rösestad 886 miljoner 2015 och 1,3 miljarder nu då på rullande 12, det är upp 47 procent. Mm. Så också mycket, mycket bättre. Mm. Vinst per aktie 2015 6 kronor per aktie och nu rullande 12 8,6 så upp 43% viktigt för, för de här bolagen är hur ser kundbasen ut Aktiva kunder 2015 var 526 000 nu är man upp i 1 miljon 27 000 95% upp Deponerat eh, belopp är också en annan viktig faktor. Det vill säga hur mycket kunderna satt in. Eh, låg man på 3,4 miljarder 2015. Nu är man uppe i 7,3 miljarder. Då. Så det är 112 procent upp. Ja. Så det är en bra grund för att växa vidare. Så att säga. Ja. Eh, sen är ju en viktig del i hela caset MyGaming-sektorn det skiftet från landbaserat till online. Eh, det har ju drivits på pandemin men trenden var ju där sedan långt tidigare. Mm. Um, och det är helt enkelt för att det är mycket smidigare och mer lättillgängligt med online. Um, och de som har gått över från landbaserat till online, de kommer ju inte gå tillbaka heller. Nej, Nej. Inte, inte, inte mycket. Det Möjligtvis att... kasinot, men, ja. man, de här köerna på, på livsmedelsaffären. Spielbutik, spelbutik för att, för, att, för att lämna in en, en oddset-lapp. Alltså. De det, det, det kommer inte vara många från den yngre generationen Nej. i alla fall som står där. Nej. Jag
2: tycker man ser en ganska tydlig åldersstruktur nu på dem som står i, i tipset.
0: Mm. Ja, det, det finns någon social grej dock ja. på lördagar bland gubbarna. Ha. Faktiskt att du träffas och, och fyller i stryktipslappen tillsammans på något sätt va? Men, men, men det känns som att det kanske inte är något som riktigt...
2: På mitt hem köper det mycket hästar.
0: Du har en häst-community Ja, en
2: häst-community Jag bor ju <laughs> inte jättelångt ifrån eh, <laughs> Just det. Mantorp så att det är inte så konstigt Kanske men nej. Eh, nej men där tror jag också det finns Precis som du är inne på En, mm. en, en annan, men, men övriga spel Varför ska jag lämna in en lottorad nej, Eller ett oddslapp eller...
0: det är så smidigt mm. Nej, ja. nej
1: och det är väl rimligt att tro att de här nya generationerna av spelare då som kommer upp nu som har växt upp med internet och mobiltelefon ja. på ett annat sätt de kommer ju de kommer aldrig Nej. gå från online. Liksom. Nej. Eh, och då kan vi titta på mobila intäkter då. Eh, 2015 var det 36% av intäkterna som, eh, som var mobila för Betsson och nu är det upp i 76%. Mm. Väldigt kraftig ökning. För mig har det också,
0: jag vet själv att under den här tiden så har jag gått från PC till mobil. Mm. Så att jag är en av dem som har de har gått från PC
1: till mobil under den här tiden. Mm. Och det här beror ju både på telefonerna men även på, på näten. Jag menar, mm. eh, jag menar, om du sitter på en sportarena nu så är det ju lätt att plocka upp telefonen och lägga ett live odds. Liksom. Ja. Så var det inte för tio år Nej. sedan. Direkt. Vem gör nästa mål? Liksom? Så att, men 74% av mobil intäkterna var för mobil på casino och 82% av sportsbok så det är ännu mm. större för sportsbok. Kindred har ju samma... Ut, det ser
0: ju väldigt lika ut, Även om du kollar från vinstutveckling, olika år då, och tillväxt så har ju Kindred också en väldigt fin utveckling sedan 2015
1: faktiskt. Och de är ännu stärkare på sportsbok så de har ja. ännu större utveckling. Än ja, ja. Man har ju genomfört flera regleringsprocesser under tiden då, från 15 till nu. Exempelvis Danmark men framförallt Sverige då. Och det har visat att man, man får det jobbigt ett tag när man reglerar men att man, man lyckas lösa det här över tid då. Här tycker jag att det
0: var mest transparent just vid. Vad Danmark? Nej, vid Sverigegleringen. Ja, då jag tyckte man var väldigt tydlig med. Nu sker marknaden i det här. <laughs> Man handlar ju ner Kindred väldigt hårt i den här regleringen i Sverige för att man tappar vinst. Yep. Det var ju ett väldigt uselt år 2019 för både Betsson och, och Kindred. Yep. Eh, men jag tyckte kärnström, heter han Henrik, mm. att han var väldigt tydlig på just det här ungefär hur lång tid det tar innan man är tillbaks. Eh, och det har ju stämt den här gången med, precis som det gjorde i Danmark liksom. mm. Att man kommer tillbaks men att det tar lite tid. Eh, faktiskt. Mm.
1: Så att, eh, ja. Sen eh, har man ju en bättre geografisk bredd i, i, i eh, man har Norden har gått från 61% till 31%. Mm. Västeuropa från 31% till 24%. Inte helt jämförbart det hette EU förut men, men eh, åt det hållet. Europa Centralasien från Centralasien uppe på 34% var 11% tidigare. Det tar ju sammantaget ner risken, däremot så är det lite synd att man är så dålig transparens på vilka enskilda marknader man har, ja. vilket ju liksom Holland var tydliga exemplet på här. Och
0: dessutom är det här omsättning och inte ebit då, Exakt. Mm. så att, det är bra spridning på omsättningen men Holland, Hollandsproblematiken här visar ju på att det är ganska stor skillnad på, på ebit och omsättning här då mm. i de här bolagen tydligen.
1: Och här har vi problematiken med, med Betsson och Turkiet. Mm. Ja. Turkiet inte står för mer än 16-18% av omsättningen men det förefaller som att vinstandelen är klart mycket högre.
0: Och Turkiet och Holland är väl det man har nämnt under lång tid som de stora riskerna i framförallt Betsson mm. och för Kindred Holland mm. egentligen. Mm. Och, mm.
1: och man har ju sett hur, <hör> hur valutan i Turkiet har gått Och det har man sett vilken påverkan det får på betsens yeah. vinster Så det är uppenbarligen att stor del kommer därifrån Men mm. det är ju dålig transparens på hur stor del är ja. mm. Vilket i och för sig har prisat då ja. ehm, Och det är möjligt att man skulle kunna få en bättre värdering Om man hade var mer transparent så men som framgår då av det här då, så har ju verksamheten förbättrats liksom angående antal kunder, deponeringar, mer mobila in, intäkter, omsättningen upp, vinst upp. Så, så vad är det som egentligen har hänt som, som motiverar en så pass stor nedgång? Mm. Då plockade jag fram ägarbilden då för slutet på 2015 för att se hur den såg ut. Och på den här ägarlistan då, så hittar man, nu blir det en liten uppraddning av... av vi börjar med Swedbank, eh, Roberfonder, Landebofonder, Handelsbankenfonder, eh, SCB-fonder, Första AP-fonden, Ländersförsäkringarfonder, AMF-fonder, Nordea-fonder, Tredje AP-fonden, Kanege-fonder, Örman-fonder och didnougar Får
0: jag gissa hur många av de där som är kvar? Och nu skulle du gissa hur med... många
1: som är kvar på ägarlistan. Jag tror
0: nu. Ingen av dem är kvar. Svaret är noll. Noll, ja. Mm. Mm. Nej, men du har ju haft ett extremt
1: säljtryck där. Mm. Mm. Och, och det är beror klart, det på? Och det är ju klart att det här, ja det är väl esg själv, men det ja. är ju klart att det slår väldigt hårt mot aktiekursen. Ja. Och det kan jag säga, det är precis
0: samma utveckling i Kindred. Det, det har ju varit precis på samma sätt. Mm.
1: Mm. Och tittar man på ägarlistan nu då istället så är det mycket amerikanska bolag. Fidelity, Vanguard, Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, Roundhill och så vidare. Mm. Man har ju bytt ut ägar ägardelen nästan helt. Ja. Och det är ju inte helt intellektuellt logiskt att förstå att fonderna kunde äga betts som i stort sett ingen del av verksamheten var reglerad. Men att det liksom... Nej, det är samma sak. Det känns väldigt inte. konstigt att majoriteten
0: av det här tyckte ju om jag kommer ihåg rätt skedde 2018, 19, framförallt 19. Mm. Det vill säga just när riktiga regleringen började liksom komma mm. runt om. Det vill säga nu ska det bli rumsrent och, och sådär. Och Nej, man reglerar ju var...
1: Sverige där fonderna ja, liksom finns. Och det var
0: då de stora utförsäljningarna <laughs> ja. kom, men så länge de var helt oreglerade så var det, det okej. Okay. Var var hela ESG-trenden har ju, har ju ligger bakom mycket det här. Mm. Mm.
1: Men Betsson har spellicenser i 19 länder så att ja. man får ju ja. större del handel. Ja. Ja. Man är uppe i 32% gick ner lite grann det här kvartalet för man hade kraftig tillväxt i till Latinamerika som inte har reglerat än. Här ligger ju kindret högre. Kinder ligger högre. Ja. Och det är ju bättre ja. på sikt. Mm. Men det är positivt faktiskt aktien då, att man inte har kvar de här fonderna som ska sälja ut sina aktier utan att man har ju redan haft det här säljtrycket ja. så att säga. Ja. Så det finns ju förutsättningar för att det kan stiga sen. Även om jag, jag tror inte att ESG-fonderna kommer köpa in det här igen. I närtid? Nej, ESG-fonderna kommer ju inte
0: men det känns som att det är alltid någon som vill äga något som, som tjänar pengar.
1: Sen vilka det är som äger det får man se men Mm. Men, nej, men det är så, en, en låg värdering kan inte bestå länge som helst. Förr jag kommer någon att köpa det. Ja. Um, sen har ju bolag ett verktyg till att ta till, och det är ju återköp. Uh, är aktien lågt värderad, säger återköp bärde, värdedrivande. Uh, jag läste att Buffett ska ha sagt om återköp i IBM. Att de får gärna återköpa alla aktier utan de som vi äger. <laughs> <här> <här> det här är briljant, alltså. Uh, ja. Det var lite kul. Ja, det var kul. Men Betsson gjorde ju det här i covid-nedgången. Mellan 20 och 26 mars 2020, det är ju nästan, det är väl ganska nära botten. Så återköpte man 1,7 miljoner aktier på kursen mellan 32 och 36 Ja, det, är ju, det,
0: det kommer jag ihåg snyggt. Här kan man väl säga att Kindred har väl inte, än så länge, alla, eller nej, de har inte tajmat det lika bra kan man säga. För de köpte inget i, i raset, vad jag kommer nej, ihåg, men otroligt. däremot har man... Köpt en hel del senaste tiden på runt 150 spänn då. Mm. Så att Kindred har inte lyckats med återköpen så här långt. Mm. Sen får man se, på sikt kan det ju vara bra, men då, då, just nu ser det inte bra ut. Det kan man
2: säga kopplat till Betsons framgång att en, 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 en sån vd med en sån timing är man ju ofta jävligt rädd om. Alltså.
1: Ja, det är viktigt att de stannar. <laughs> att, <man, laughs> att man har dem liksom. Ja. mm. Eh, nej, men återköp med makulering av aktier förbättrar de finansiella nyckeltalen. Till ja. exempel vinst per aktie. Eh, man slår ut vinsten på färre antal aktier. Mm. Eh, exempel på svenska marknaden är Swedish Match. Eh, mellan 1997 och eh, 2019 då, så minskade antal aktier från 463 miljoner till 163, det vill säga Shit. 65 procent ner. Shit! Aha. Det gör rätt stor skillnad på vinst ah. på aktier. Eh, och mellan 1997 och 2019 så var ju totalavkastningen i Swedish Match nästan 4000 procent. Mm. och det är ju trots att man har då en aktie som ratas av fonderna av ESG-skäl sedan länge då, ju mm. inte något som man vill äga ja. då nej, nej. Så det, sen har ju bolaget gått bra med, med liksom nikotinfria snus och så vidare, men, men det visar att det finns en väg framåt om man har en väldigt låg värdering att, mm. att återköpa sig framåt så att säga Jag skulle inte förvåna mig om
0: ja, Kindred återköper ju just nu då mm. vad jag vet, eller de håller på i alla fall men, men Betsson
1: jag tror de har en tyst period inför rapporten. Ja, så är det ju. Så men det. Det. Börjar men de börjar säkert igen. Ja.
0: Få se om Betsson
1: också drar igång det där igen. Mm. Eh, och det, det var ju den långa bilden. då Så ja. den långa bilden är ju positiv, skulle jag säga. Ja. Eh, för men, båda de här. För båda. Mm. Men, men sen finns det ju då en problem på kort sikt. Eh, och vi börjar väl med vd-frågan eh, som du touchar på lite, Claes. Mm. Vi, vi förstår ju inte hanteringen. Eh, och vi förstår ju inte bytet heller. Vi, det är en sak om Pontus ville avgå. Och kände att han var klar. Men det var ju uppenbart att så var inte fallet. Nej. Ehm, och vi är ju bra förtroende för Pontus och tycker att det är bra att han kom in i styrelsen. Men VD har ju mycket mer direkt påverkan på verksamheten. Så att vi skulle gärna se att han stannar kvar. Såklart. Jag tror att det var något upprop där på ett att rädda Pontus kvar. Det är Nej, men svårt att få det
0: igenom. kan man ju inte sticka under stolen med att han har varit en av anledningarna till att man har haft eh, bra, ett förtroende. Mm. För att han väldigt bra. Track record helt enkelt
1: mm. har han haft tycker jag. Och då blir det ju det här att igen, när det kommer in någon ny så ska man bygga upp förtroendet ja. igen. Mm. Mm. Och då kan man fråga sig vem är drömkandidaten då. Då skulle man väl säkert säga att det är någon från Evolution-gänget som vill ha en liten ny utmaning. Mm. Mm. Går från något som går fantastiskt bra till något som, som man behöver jobba lite mer på. Eh, kanske inte så troligt men det hade varit häftigt. Mm. Eh, sen dök det upp det här med skatten också. Eh, OECD har ju nått en överenskommelse som 15% miniskatt. Ja. Vi läste ju en artikel här från Malta Today. Stortidning i Malta. Där Malta hade accepterat att inför 15% skatt. Viss reservation då för att det var vissa sektorer som kanske inte skulle inkluderas. Så man får se när de har förhandlat klart då. Mm. Idag har man ju en lokalt mycket högre skatt. Men det finns en regel som säger att om man äger bolag av non-residencials. Så kan man få mycket lägre skattesats. Så många spelbolag och sånt har ju den typen av ägarbild. Mm. Och betalar bara 5% i skatt. Ja. Men sen hade ju den här artikeln att 15% i skatt skulle ju medföra högre, omsätt, högre skattesats om man hade en omsättning över 750 miljoner euro. Det vill säga 7,7 miljarder kronor ungefär. Det innebär att det här drabbar ju inte Betsson i nuläget eftersom man hade omsättning förra året på 6,5 miljarder. Då. Men det skulle träffa kinder som har 13 miljarder. Då. Sen kan man ju fundera på om det nu införs en sån gräns. Vad innebär det här för bolagen då? Då är inte Betsson så stort instrument att växa verksamheten och... Ska kindet dela upp den i två delar då? Som får... Ja, eller flyttar man hem. Eller flyttar hem. Mm, mm. Det får man ju följa ganska noga vad som händer. Ja, den
2: där typen av korkade trappstegseffekter brukar ju ge
1: konstiga effekter.
2: Ja, ganska konstiga effekter mm. i när bolagen mm. anpassar sig blicksnabbt. Det är alldeles för mycket pengar för att man inte ska agera så att säga. Mm.
1: Nej, bolagen ska agera i bästa intressen mm, ja. så att om det då blir så att man kan spara 10% så, mm. så kommer man förmodligen göra de åtgärderna som krävs för det. Ja.
2: Ja. Men Malta är väl desperata, det här är väl eh, en sån stor del av deras ekonomi av varit det här skatteparadiset så att eh, man gör väl om man kan. Mm.
0: Eh. Men de är väl med i det här, det var väl bara... Ja, en, de har skrivit under det. Ja. Ja.
1: Men de hade en viss reservation för sektorer där så att du får se om det finns mm. någon sorts out där ja. som de ja. försöker hitta. mm, mm. mm. Men eh, ja, det här var ju bara eh, brus på ytan jämfört med Nederländerna. Då. Holland är ju the big thing här just mm. nu i den här sektorn. Och, och då kommer vi tillbaka till det här igen att det har inte varit helt transparens. Man, man får liksom hur mycket som är i Europa och så vidare. Men man har inte fått veta hur mycket omsättning och vinst i Holland förrän nu då, när Nej. den försvann. Nej. Eh, det gör det svårt att bedöma risken och det är värt en viss rabatt att det inte går att bedöma det här på ett korrekt sätt.
0: Sen, sen ska man ju, ja. Nej men om, om du kommer till det, men, men just att det, det är ju en förändring som skedde här.
1: Det, det, ja, absolut, Nej, men det som hände var ju att man har ju tidigare varit en sån här cooling off period. Du ja. att man fick inte marknadsföra sig men man fick fortsätta ta emot de kunderna man hade sen tidigare. Då.
0: Och det har ju vi haft med i våra prognoser hela mm. tiden och försökt uppskatta vad det kan innebära och analytiker har haft med. Men nu kom det ju en, annan, en twist på det här ja. som, som var ganska brutal då och det var ju för några veckor sedan. Eller någon må en månad, sedan kanske. Ah, det är inte riktigt
1: så. Men, men det, det som hände var att en, en, en ledande eh, företrädare för, för systemet i vårt eh, spelregleringen gick ut och sa att man får inte, det räcker inte med cooling off utan man får inte ha några spel från Holländare överhuvudtaget om man nu ska ha en licens. Det är ju ganska stor skillnad mot att man får inte aktivt marknadsföra sig men man får inte bedriva någon verksamhet och ta emot spel överhuvudtaget. Uh, och det där fick ju till effekten att uh, bolagen gick ut och, och informerade om hur mycket det här skulle slå mot verksamheten. Och här var ju Kindred sist ut och det var väl lite rykten om att de skulle sätt, försöka sätta hårt mot hårt först och inte mm. uh, gå med på att stänga ner verksamheten under så här pass lång tid. Ja. Uh, men, men sent på, på kvällen så kom de ut och sa att vi, vi trots att göra. det. Mm. Men, men på transparensen där så, så noterade vi att när det här kom ut då med beskedet så hade ju Kanegen en, en liten analys där man sa att uh, The Netherlands is a key market for, for Kindred. And Betsson. Uh, we think both have uh, 14-20% of sales and 35-15% of EBIT with the higher end of the range for Kindred. Ja. Det var ju visat
0: sig vara extremt rätt då. 35-50%. På Kindred, va? Eller ja. i totalt, och i den övre delen för Kindred, då. Och delen för Kindred. Ja.
1: Det är väldigt nära i alla fall. Ja. Om de, de hade
0: bra koll här, hur kunde de Eller det hade de på.
1: tur inom citationstecken. Här under man lite igen. Ja, ja. Och det är ju inte bra tycker vi om om det finns information där ute som, som vissa får, men inte alla. Nej. Vi vill ha transparens för jo. alla. Men Nej, inte,
2: äh, inte bara vi, då, utan det är ju en, gru, en hörnsten i. Hela börssystemet. Absolut. Ja. Man ja. inte ska vara selektiv utan alla ska få all viktig information. Mm.
1: Men det är nog så viktigt. Mm. Ja. Men den 30 september då, eh, 2021 så meddelade Betsen att man slutar ta emot kunder i, 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 håll, i Nederländerna. Eh, gav en effekt på 25 miljoner kronor minus på ebit då, eh, från Q4 2021. 25 eh, miljoner per, per kvartal. Per, kvartal. Eller, per, per månad. Per månad. Eh, så det är 75 miljoner på ett kvartal. Ja, ja. Och då är frågan hur länge det kan vara. Men det är i alla fall till Q2 2022 som vi eh, räknar med. Mm. För man, man har ju den här cooling-perioden och sen ska man liksom få en, en, en licens. Då. Mm. Sen vet man ju inte hur holländska myndigheterna ser på det här. Kommer Nej. de dela ut de här licenserna eller liksom? det är Väldigt svårt att veta. Ja. Eh, men i alla fall, vi fick ju dra ner våra estimat ganska rejält. Eh, från en 8,10 till 6,60. 19 procent ner då. På,
0: ja, på Kindred drog vi, fick vi dra ner ännu mer. Där tror jag vi var ner runt 35-40% procent 35, 35, har vi sänkt våra vinstprognoser för, för Kindred.
1: Och då är det rullande 12 så vi är ju fortfarande med Q3 ja, i år som inte har påverkats än. Och ska Nej. ersätta sen så småningom med ett Q3 nästa ja. år som inte kommer vara Nej. lika bra. Så, att, Nej. så det blir ännu lite större revidering ja. då. Så, så att det här ger ju en extremt stor osäkerhet. Ja. Och sen ska man hålla koll på att Holland har ju varit höglönsamt för man har ju inte fått göra någon marknadsföring. Och marknadsföringen är ju ofta 17-20% av totala kostnaderna. Så de har man ju sluppit mm. eller inte fått göra i Holland. Vilket innebär att marginalen har ju varit mycket högre i förhållande till omsättningen än vad det varit på andra marknader. Mm. Och, och det här är ju lite svårt då att beräkna hur, vilken effekt kommer det här få sen. För vi har ju nu 10 stycken konkurrenter som fick licens direkt och de kommer ju ha 6-9 månaders försprång nu. När, när liksom kinder och bets som inte får göra eh, ha, ta emot några kunder ta emot några bets medan man har tio konkurrenter som kommer blåsa på för fullt. Mm. Och hur stor, även om de får licenser då, eh, ja, i, i andra kvartalet eller någonting sånt nästa år, Då har de andra ganska stort försprång. Yeah. Så hur snabbt kommer man upp på, på banan igen? Mm. Här hade ju Kindred, föredömligt ska jag säga, en, en dragning dagen efter beslutet där folk ville ställa frågor. Föredömligt, bra gjort ändå tycker jag. Mm. Eh, inte världens lättaste fråga heller att svara på men, men jag tyckte de gjorde ett ganska bra jobb ändå. Absolut. Och De jämförde en hel del med Frankrike där, där man ju då hade en liknande situation att man fick vara borta från marknaden eh, under en längre period. Och sen, då, då förvärvade man sig till ett bolag och byggde på det då. Mm. Eh, vi får se om man gör något liknande här. Det kan väl tänkas men. Mm. Men en viktig fråga som, som Kindle lyfter där det är ju att enligt Kindle då, så får kunderna ha kvar sina konton och liksom, kunden måste aktivt säga upp kontot för att man inte ska ha, vara kvar hos Kinder. så att säga. Mm. Men sen måste man återregistrera sina konton när man väl kör igång. Så att man måste få kunden att aktivt gå in och, och låsa upp kontot igen så att säga. Eh, Medan jag läste någon annanstans där det stod att man inte fick ha kvar konton utan börja om från scratch. Det där får ju en ganska stor effekt och det är väl klarna här ja. eh, framöver. Precis. Men det är ju rimligt att anta att när man nu inför ett nytt system med licenser och tillåter marknadsföring så kommer ju alla blåsa på med marknadsföring. Det är ja,
3: Sverige. är, det. Så, är det. Mm.
1: så då kommer man ju gå från en situation där man inte fick göra marknadsföring alls och hade jättehöga marginaler till en situation där man börjar med lite att vara 60 miljoner månader efter de andra och alla får göra re reklam. Ja. Vilket innebär att marginalen kommer ju vara mycket sämre i början än vad den var varit tidigare.
2: Ja, och man måste ju kämpa för att få tillbaka sina spelare för ja. Det är det. Om, man, om man ska vara lite ärlig deras bästa spelare kommer inte sluta spela och säga, ja ah, då får jag göra ett uppehåll här nu då mm. utan då går ju till någon av de här som har fått licens så det kommer ju bli en kamp att, 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 att plocka tillbaka dem mm. det kommer säkert bli begränsningar på an, andra sätt också, jag vet inte hur de här licenserna ser ut men man kan väl misstänka att det stramas upp, vilka möjligheter man får ibudda bonusar och annat, det brukar det göra i alla fall mm. när det blir reglerat
1: Jo, nej, så det är väldigt rimligt att anta att marknadsandelen kommer att vara mycket lägre i början i mm. och med att de andra fått försprång och man kommer att sämre marginal när man kör igång. Och vi såg någon analys där man trodde att det kommer att ta till 2023 när man når vinst här. Mm. Så att vi fick väl in en någon fråga från en lyssnare där man sa att ja, det här blir bara ett år bort och sen är man tillbaka på vinsten igen. Det tror ju inte vi. Nej det tror vi inte för att det kommer ta längre tid än så mm. om man nu, samma marginal kommer man nog inte nå överhuvudtaget gissningsvis. Nej
2: men jag det var rimligt som du sa, vi vet inte ens att den kommer få licens
1: Nej det kan man inte heller vara helt säker på Nej. Uppenbarligen är det lite linnigt där mm. så att helt säker kan man inte vara Nej. Så det här gör ju en stor osäkerhet Sen kan man säga att på sikt, i ändå långa perspektivet, så kommer man säkert att absorbera. Jag tror ändå att man kommer få licens till sist. Man har ju ändå en profil, särskilt på Kindred, av att man, man faktiskt tar liksom spelfrågorna på allvar. och liksom, ja. så Jag ska ändå bli få om man inte får licens. Men, men det kommer ju ta ett tag. Sen är ju Holland en intressant marknad. För Jag läste någon undersökning från Europeiska bettingförbundet där man 2019 hade kollat på det och kom fram till att ni, eh, 17% av all betting eh, sker online i Holland. Det Okej. kan jämföras med Sverige som har 58%. Så det mm. finns ju en stor potential för, för de här eh, globala eh, mm. online-aktörerna eh, att, att ta stor marknad. Då. Just det. Men eh, slutsatsen av det här blir att det är för stor osäkerhet i nuläget. Eh, vi hade ju senaste, senaste podden en liten post i Betsson men den sålde vi ut direkt när det här kom ut. Då. Ja, eh, vi hade
0: en väldigt liten post i Betsson kvar. Vi sålde väl det mesta runt 80 spänn då eh. Här för ett antal månader, mm. någon månad sedan eller så. Kindret har vi inte haft på väldigt länge. Mm. Och det är ju av motivet just att... Och det har jag också fått lite frågor om varför har ni inte mer i spelsektorn? Jo, just på grund av det som har hänt nu. Mm. Det finns en politisk risk här och man vågar inte ha för mycket i en sektor. Generellt vill vi inte ha det i en sektor även om den inte politiska risken är jättetydlig i en sektor- men här blir det än viktigare tycker jag att ha inte allt för mycket i en sektor som är tydligt utsatt för politisk risk. Mm. För då dras, det finns ju risk att alla dras
1: med så att säga. men det blir ingen diversifiering eftersom Nej. samma
0: faktor för
1: alla liksom. Så Kindred har vi inte haft så länge
0: och vi äger inga Kindred. Betsson äger vi inte heller längre. Men där hade vi en liten post när Holland kom ut då. Mm.
1: Mm. Men det är väl Asperger som har varit...
0: Aspire är ju det som mm. vi har berättat om och mm. det är ju det vi äger i sektorn och vi försöker bara ha ett bolag i sektorn för, mm. för tillfället. Då.
2: Och de har ju räddat oss här. Det är ju stor sannolikhet att vi hade suttit på någon av de här Ja, annars. ja Men där man det här var ju
1: aktuellt kanske. det, har inte det sålde. Hade de sålt det? Ja, delen,
0: Spire eller? har ju, precis som vi ska ta det här då så har ju de faktiskt kommit ut med nyhet som vi har väl hoppats på ett tag då. Mm. Eh, och de har ju sagt under ett halvår nu att de har sin B2C-verksamhet under... Ja, vad ska man säga? Man ska utvärdera den. Mm. Eh, och nu kom det ju faktiskt då eh, att man säljer hela den delen till ett amerikanskt bolag. Eh, till vad vi tycker var ett bra pris. Eh, det tyckte amerikanerna med, <laughs> vad jag förstår. Men det är väl den här kopplingen mellan olika värderingar i, i Europa och, och USA som gör det möjligt då. Eh, faktiskt. Eh, men, eh, nej, men det ser vi som väldigt positivt för Eh, renodlad B2B är mindre risk, om inte annat så ser man ju det
1: mm. <laughs> på de här vad som har hänt här nu mm. eh, så är det. Det har väl varit högre multiplar helt enkelt på ja. med B2B-leverantörerna ja, så. det är så eh, Men eh, som sagt, eh, vi står utanför B Betsson och Kinded eh, i dagsläget för ja. att osäkerheten förstor och eh, det brukar vara svårt då för börsen att handla upp aktier när vinsterna går neråt helt enkelt.
0: Ja, det, eh. är, ofta, det är väl våran jag ska säga, något vi har på något sätt känt i erfarenhet mm. att det är väldigt svårt att få bra kursutveckling i, i aktier där vinsten krymper ganska mycket. Men här tycker jag det handlar väldigt mycket om tidsperspektiv. Mm. Vad har man för, för tidshorisont med sin investering här? Vi är ju kanske ligger på ofta ett år eller något sånt vi tittar framåt. Men har man liksom haft en fem år- så tycker jag liksom Kindred och Betsson är väldigt intressanta investeringar. Vi tog ut Kindred i vår buy and hold
3: mm.
0: förra året. Mm. Och vi tror ju att det är ett bra långsiktigt bett med tanke på de här trenderna som du har berättat mm. om här. Liksom.
1: Nej men det är svårt att se på lång sikt att det här inte skulle vara rätt. Man nej. har megatrender som jobbar rätt mm. riktigt. Och dessutom det... får
0: du aktien nu till ett klart lägre pris än, än för no någon månad sedan. Ja, nej, men, <laughs> Så, eller aktierna. Mm. Så att...
1: Ja. Så att, nej, jag jag är aktier i pensionsspar just ja. på temat de långsiktiga trenderna finns där, ja. men på kort sikt så kan det vi kanske ännu jobbigare. Ja. Men, men... Eller,
0: eller så går det upp. Eller så går det upp. Nej, men, men det, men det brukar, erfarenhetsmässigt så brukar det ha svårt att gå upp när, när de här rapporterna kommer in på morgon.
1: Men, men har man ett riktigt långsiktigt perspektiv så tror ju vi att det är bra köplägen att, att gå ja, in nu. Ja. Men, men man får vara beredd på att det kan, det kan bli ännu värre. En gupp i resa. Ja. Mm. Mm. Nej, men så är det ja. Sen är ju liksom de här operatörerna möjliga uppköpsobjekt. Det är ju en konsolidering som pågår i sektorn här. Men mm. som vi brukar säga, det är ju inte det enda man ska enskilt betta på. Nej, nej. <laughs> Padam, pam, ja. mm. Nej men sen slutligen då, mm. lite grann kring B2B-leverantörer lev... Det har ju pratats en del i Sverige om leverantörslicenser Vilket ju var tyst om ett bra tag, vilket förvånar mig lite grann. Som jag förstod det förslaget som man hade i Sverige så var ju då att De som levererar spelen till operatörerna skulle också avkrävas att vara med i ett licenssystem där skulle leverantören då vara tvungen att ansöka om en licens och man skulle inte få någon licens om man även levererade spel till aktörer som inte hade licens, det vill säga de grå aktörerna då. Ja, och som eh.
2: levererar spel i Sverige, eller?
1: Ja, men på just den mm. marknaden i mm. Sverige. Om man, om man ingen, eh, ingen som har licens i Sverige så spelar, eh, det tror jag inte man skulle kunna kräva det. Men, men i alla fall ett sådant system skulle innebära att spelleverantören då måste välja, ska jag leverera till den vita marknaden, det vill säga de reglerade aktörerna eller bara till de, den grå äh, delen och den vita delen är ju 75-90% lite beroende om man frågar äh, högt, högt om man frågar spelinspektionen och lågt om man frågar operatörerna. Kinder, ja. Men, men alla leverantörer av kvalitet och storlek som, som Evolution till exempel, de måste ju då välja att leverera till, till de reglerade aktörerna eftersom det är så stor del av marknaden.
3: Mm.
1: Och, och det här ska ju då göra att de som körs svart eller grått eller hur man ska uttrycka det, de kommer ju få ha second-tier leverantörer av spel. Vilket ju inte är lika kul för de som spelar där, vilket driver tillbaka eh, trafiken till de reglerade operatörerna igen. Mm. Och, det här, och då blir det mer skatteintäkter och de etablerade operatörerna får helt enkelt en högre marknadsandel. Så det här känns ju som en win-win för mm. både reglerande myndigheter att få in alla i systemet och för alla operatörerna att, att få in mer folk till den reglerade delen. Då. Det är väl Evolution som har varit
0: ute och hotat här kanske, jag vet inte.
1: Ja, det är ju <laughs> konstigt, vi, vi förstår ju inte varför inte det här införts. Nej. Det är en win-win för i stort sett jag alla. Jag vet inte om
0: det finns i något land, jag har inte sett alla vad
1: Nej, jag vet inte heller, men man kan ju tänka sig att om det här införs i ett land och blir väldigt framgångsrikt, det vill mm. säga att man får en väldigt hög kanalisering till den reglerade delen så, så kommer det här att sprida sig till de andra länderna som ser att den ja, här lösningen var ju smart. Så mm. att jag tror ju att det här kan, 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 bli, en, kan bli någonting. Och jag förstår inte därför det inte har hänt innan. Eh, och det är väl en möjlig en gråsvan för bolag som Evolution och andra leverantörer då om det skulle sprida sig till, till många länder.
3: Ja.
0: Mm. Ja, den är ju intressant. Så det var
1: det om Betsson? Ja. Och ja. lite kinder? Ja. Mm. ja, det var inte så lite.
2: Nej, av transparensskäl där ska vi säga. Jag sitter också på båda de här bolagen i pensionsspar.
1: Mm. Okay. Jag Ä har NADA. Jag nada. har, jag ja. har faktiskt också lite kinder i pensionsspar. Mm. Av samma anledning. Mm. Långa trender är fantastiskt fina. Och tittar man på lång historik så har de ju växt jättebra. Mm. Så att, mm. men, men jobbigt på kort sikt.
2: Ja, så är det. Vi jobbar vidare på B istället Byggmax ska vi prata om nu Det här är ju coronavinnarnas okrönta konung Men mm. hur ska vi tänka framåt De var med i avsnitt 93 senast Så det är väl dags att titta till Byggis Japp.
1: Hur går det med vedförsäljningen
2: Och, och trallvirket
1: mm. <laughs> Det är väl någon smart som har sagt att det är alltid är svårt med prognoser Särskilt omgående framtiden <laughs> Ja, Jag tycker den passar väldigt bra här för att det är väldigt svårt att veta hur pandemidopat dopat är byggmärksresultat egentligen. Mm. Det är ju alldeles uppenbart att det har en stor påverkan men hur stor och hur mycket kommer gå tillbaka så att säga. De, de var ju med i avsnitt 94. Värt att lyssna på för mer detaljer där. Vi, vi tar upp det igen för, för dels folk som efterfrågar det här. Men det är också det intressanta covid-caset. Som vi säger. För att följa liksom hur stor effekt har det. Och framförallt hur tar marknaden emot den här typen av tillfälliga boostar av resultatet. Oerhört intressant att följa.
0: Om man bara hade sett de här kurserna på börsdata. Mm. Hur ser det ut här? Man visste inte om covid. Man kommer in halvårsskiftet 2021. Då hade man ju varit helt hundra på att de hade gjort ett förvärv. Ja. Det, det hade ju varit <laughs> mm. liksom, vad hände där alltså? Jo, nej, det måste ju ha varit ett jätteförvärv de gjorde det där. Nej, mm. nej, nej.
1: Och så men... tittar man på vinst och så säger man det här måste ju vara ett såklart köp. Ja. <laughs> ja. För, men men det, är ju, det, det blir ju extremt intressant att ja, titta på det här och lära sig av till framtiden och applicera på andra case. Ja, ja, visst. Så därför tänkte vi ta upp det igen ja. Då. ja. Efter förra podden då har Q2-rapporten publicerats. Den var ju extremt stark. Mm. Omsättningen 13 upp trots att man hade ett väldigt, väldigt svårt jämförelse kvartal.
0: Ja, det fortsätter bara liksom. Ja. Ja, grymt starkt.
1: Rörelset har upp 28 bästa kvartalet någonsin. Man talar om att man tar marknadsandelar. Man ser att man har en bra marknadspositionering. Fortsätter uppgradera till 3.0. Vet ni vad 3.0 innebär
0: Butiksformat yeah. for på något sätt va? Ja precis.
1: Men mm. man har lite bredare utbud man har mer verktyg, färg och förvaring och det har man tydligen bättre marginaler. Du har ju en liten sån där bromance med han Anka Berg, Claes, ja, ja. Han,
0: han, Du, du är ju alltid oerhört imponerad över honom, tycker jag. Är, är det inte så?
2: Jo, det är jag ju. Ja. Det är, jag, jag vet inte ens hur jag ska kommentera sån <laughs> uppenbar...
0: <laughs> det <är> liksom bara. uppenbart. <laughs> ja, ja, jag tänker inte försvara, nej, jag, nej, inte försvara nej,
2: mig. Nej. Ja, jag tycker det, han, det mesta han gör blir bra. Jag tycker han har varit ärlig. Jag älskar ja. hur han tog tag i hela skånska byggvaror debaklet. Och uh, var ärlig med, med hur det är. För han såg på det och genomförde på det. Mm. Och det funkar.
0: Och, och dessutom börjar han komma upp i ett antal år här nu mm. så att det är liksom, man har en historik här mm. faktiskt mm. så att ja, jag, jag förstår det Claes. Mm. Det,
2: det... Och jag gillar också de här små, alltså att man också har byggat, börjat med mindre byggmax och verkligen försökt ta sig ut i, inte i glesbygd ska vi, det är väl hårt, men mindre städer med mm. kanske 8-9-10 000 ja. invånare och sådär och det konceptet funkar ju också. Mm.
1: Nej, de har gjort mycket rätt. Alltså. Mm. Sen är bara frågan, hur mycket är de själva? och Hur mycket omvärldsfaktorer så att säga? Här kan
2: man ju säga, nej, ju de bara, sticker nej.
1: inte under stolen med att
0: de har gynnats av det här pandemin. Det, det gör de ju verkligen, utan han är ju verkligen ärlig där. Mm. Mm.
1: Men det, en del är ju de, själva. Det, det är det är de själva, det är helt säker på. Nej, men de har e-handeln var upp 35%, det är ju 25% av koncernens försäljning nu. Mm. Det är ju väldigt positivt. Um, och som helhet, det går väldigt bra just mm. nu.
0: Jag, jag köpte ju två ton virke från Byggmark Så kom jag och släppte bara leverans Jäkligt snyggt Alltså mm. det hade inte jag velat köra hem alltså. nej,
2: nej. nej De är ju inte ens som har den typen av tjänster Men de har det man vill ha
1: mm. ja. Så vad händer då nästa år? Det är ju liksom pudernskärna Och här var ju vd Mattias Ankeberg i en intervju I DE ganska nyligen där han Fick frågan hur det ser ut Och ville inte svara på den direkt men han svarade lite indirekt på den han sa ju då att de här home improvement-aktörerna i USA har tänkt rätt och då jämför med en som heter LABS som är ganska lika byggmax. De räknar med att marknaden tappar ungefär hälften av uppgången. Och för vår del så har vi även tagit marknadsandel och det tänker vi fortsätta med. Så det känns som att han på indirekt ger en liten hint om hur det ska ut.
0: Det är intressant. För initialt så vet jag hur jag la prognoser på 2019 ungefär. Ja. Men successivt under pandemin så ligger man någonstans mellan senaste året och 19. Och det är ungefär det han säger. Ja, mitt emellan då kanske lite över mitten då. Mm. Ja, intressant. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, och byggmask har ju då presenterat ett långsiktigt mål och det är en av de saker vi, vi kommer att prata lite grann om. de sa då att vi ska uppnå en nettomsättning på 10 miljarder 2025. Rörelsemarginalen mätt som EBITDA. Eh, EBITDA. Ska uppgå till mellan 7 och 8 procent. Man ska alltså uppnå ett resultat på 700-800 miljoner om fyra år. Det intressanta är att i rullande 12 nu så har man 863 miljoner. Ja, det är det som är jobbigt alltså. mm. Det vill säga att man är en bra bit över toppen på intervallet på det långsiktiga målet om fyra år. Mm. Det är ganska tufft att köpa aktier med det perspektivet.
0: Även om värderingen är låg så är det jobbigt. Mm.
1: Men det här har ju inte gått börsen förbi utan rullande vinst 12 månader är ju 10 kronor per aktie. Så man har ju p-tal på under 8. Ja. Så att börsen har ju det är inte så att det har gått helt förbi. Nej. Um, och det är väldigt lågt och det, man har ju liksom verkligen ingen e-handelsvärdering här om man jämför med bygghemma. Byg liksom BHG Group faktiskt. Tittar man på deras värdering och jämför bygmax e-handelsdel så, så finns det ju ingenting som börsen ser några likheter med. Nej, nej. Men, men hur ser man på bolag med förväntat fallande vinst då? Marknaden är extremt fokuserad på framtiden och vilka vinster man kommer få där och kan man då handla upp den när man vet att på fyra års sikt så ska vinsten ner mycket?
0: Nej, Ja, Den är ju jobbig. Vi brukar ju sällan tycka det är så roligt att ligga i, på aktier som det vi tror på vinsttapp. Mm. Det är inte roligt. Sen har du ju joken med, med målen. Mm. Vad händer där? Vad händer? Är det dags att ja,
1: skruva upp dem eller hur? Och vi, vi, så även om vinsten faller så, så har ju liksom sett att det går tillbaka. vilket vi kanske inte tror att jag helt heller. Så har det ändå fått en väldigt positiv effekt. Och det är ju förbättrad finansiell situation. Ja, ja, ja. såklart. Man har ju gått från en skuldsättning på i inom EBD på 3,7 till 0,84 nu ja. senast. Och det är en enorm förbättring. Nä, ja, är... Man
2: kanske har kassan när det här är klart.
0: Ja, man kan definitivt börja
1: förvärva om det nu skulle vara aktuellt. Mm. Så, så där har man ju... Eller dela
0: ut rejält. Mm. Och
1: den är ju så stark så att man den 16 september annonserade att man startat återköp också. Jaha. 200 miljoner. Järligt. Så att man ska köpa 3 miljoner aktier till kurs och till kurs 80 så blir det ungefär 2,5 miljoner aktier då. Mm. Och så sa man att vi ska makulera med aktierna. Och igen då med, med Swish Match i bakhuvudet då, så det här är förbättrad vinst på aktie. 61 miljoner aktier ungefär ökning med 4% på vinst på aktie. Mm. Det är inte oväsentligt. Nej, absolut inte. Och det kan man göra igen då om man inte, om man inte skulle ha en bättre värdering eller högre värdering. Um, sen är ju liksom återköp uh, svårt ibland för, för bolag man köper ju ofta när det är dyrt och inte när det är billigt. Uh, klassiska exemplet är AB, ABB som 2001 uh, återköpte kraftigt uh, följt av en nedgång på 90%. Ja det är inte roligt um, men, men det händer jag, jag tycker man ser det <laughs> ganska ofta ändå det är, man
0: har ju pengar när det har gått bra <laughs>
1: Ja men det är precis det som är problemet. Nu, nu har vi pengar över vad ska vi göra med det här om vi hittar inget att köpa för det är dyrt och köper vi vår egen aktie Ja det är ju klassiskt alltså det är så. Mm.
2: Marknaden verkar tycka att det här är en rimlig värdering så det går vi på.
1: Ja. Mm. Eh, typ i exemplet på, på lite mer närtid är ju Fingerprint. Mm. Eh, de gick ju fantastiskt bra där 2015-16 eh, och beslöt sig i, i september 16 för att återköpa aktier för en miljard kronor till snittkurs 100 spänn. Men man funderar lite på eller
0: är det på temat det här att ledningen har inte så jäkla mycket längre och, och, och tydligare bild av framtiden än en någon annan. Alltså, I de alla de fall också. inte om man lyfter det ett år fram i tiden. Mm. Så är det ju... Så, så de Nej. kanske inte heller visste att det här skulle bli så här. Nej. Eller trodde. Det, då hade de inte återköpt.
1: Nej, de kan inte gärna tro att det ska som fall, gå ner 75% Nej. på en ganska kort tid. Liksom. Nej, precis. Så att det, är, det är ju svårt för ledningen också. Och det har vi ju varit inne på. Ja, att, att det nu det då.
0: Om de hade varit säkra på att det här skulle hända i Holland, då hade de kanske inte vräkt sig på köpknappen. Nej.
1: Så det visste de inte heller. Nej, nej, det är svårt. Men, men det finns ju de med bra timing. Vi, vi tog ju upp bett sådana här alldeles nyligen. Han ja, köpte ju ganska mycket aktier under corona. Ja, coronaviruset. Men, men det kan ju vi göra om man inte får värderingen Sen finns det ju de som säger att ja, man får återköpa om man kan investera i verksamheten och så vidare. Men här verkar ju ledningen anse att det finns ju medel till egna satsningar, eh, konverteringar till 3.0 och så vidare. Så att, eh, om värderingen är låg så tycker vi återköper bra. Mm. Sen det långsiktiga målet, då talar om omsättning och ebitda resultatet, inte vinst per aktie. Så man skulle kunna förbättra det nyckeltalet ändå, även med samma mål. Sen ytterligare förvärv kan ju vara en krydda som gör att man växer. Man har gjort ett par förvärv, dels så gjorde man insteg i Danmark, köpte en näst vid lad Och dels kakelföretaget Wright Price Tiles i Norge. Så det kan ju komma fler förvärv och nu har man ju skaffat sig ett förvärvsutrymme i och med att man har förbättrat finansiella ställningen så pass kraftigt. Mm.
2: Alltså ska Byggmax bli ett helt annat bolag då är det ju geografisk expansion som gäller. Mm. Det håller man ju på med faktiskt jo. får man säga. Så, men det vet man ju hur jädra känsligt det är. Mm. Det, är det är svårt. Mm. Så...
1: Jag fick ju en vd en fråga om det i den här intervjun i Dagens Investoriet och sa att ah, men vi har en halvlång lista av förvärvskandidater. Mm. Mm. Men det ska vara lågt pris och relevanta produktkategorier ska funka med vår affärsmodell. Eh, här ser vi att det är viktigt att det inte blir ett skånska byggvaror igen. <laughs> tog ju rätt lång tid att få ordning på det för övrigt. Ja, jobbigt. Så, så vi ser hellre man väntar och gör rätt förvärvet att se mm. till eh, direkt igen. Då.
2: Ja, du vet de hade bra med online-försäljning där så det skulle liksom smitta ner hela byggmax va? Mm.
1: Ja.
2: Det blev, så inte, riktigt det så blev så, inte, inte riktigt så. Mm.
1: Men det är väl också rimligt att anta en, en högre utdelning. Yeah. Man har ju mål att dela ut 5% av vinsten så teoretiskt 5 kronor nästa år. Vi tror kanske snarare på 4, 4 kronor och 5% i direktavkastning. No. Inte fyr skam. Nej. Men på vår väldigt osäkra prognos för näst kommande 12 månader så handlas man i P11. Då. Men, och Det är ju såklart lågt men det är ju ganska stor säkerhet här. Mm. Men, men igen då, om man är riktigt långsiktig så känns ju de här ingångsnivåerna bra. Mm. Byggmatt kommer med Q-rapport den 19 oktober. Så då får du lite svaret på om man kunde matcha förra det, året. Det nästa vecka. Nästa vecka. Mm. Dra ihop sen. Det finns ju även en chans att man skulle gå upp de långsiktiga målen. Och här ser vi en. Liksom, skulle man göra det så blir det ett mycket mer intressant case att köpa in i. Ja. Och då skulle nog aktien gå upp en del, tror jag faktiskt. Det, absolut.
0: För, för det håller nog tillbaks en hel del. Det är ungefär som Holland skulle gå ut och säga att nej. Vi kör som vi sa från början mm. När jag tolkar fel <laughs> Då kan jag lova
1: att, uh, att uh, Då mm. Kindred och betsen skulle röra sig Uppåt igen mm, Såklart mm. Nej, men som sagt, det här kommer att bli det förmodligen mest intressanta bolaget att studera marknadens reaktioner på. Hur kommer man på marknaden hanterar hantera en sån här tillfällig uppgång mm. och en, en minskad vinst? Liksom. Så att... Bra studieobjekt det där. Oerhört spännande blir det ja, att se. Så ska vi följa väldigt noga. CAP mm. har inga aktier i Byggmax för tillfället. Gilla bolaget, kommer följa noga och kan mycket väl återkomma. Ja, vi har inte haft
0: på ett Bra tag, vi hade det i raset, köpte vi en byggmarsvetia. Eh, tack vare Claes här, men... Mm. Eh, men eh, min min bromans Vi sålde väl för... <laughs> jag vet inte om vi sålde på 50 spänn kanske. något. Jag kommer inte ihåg. Måste men...
2: vi ta upp det nu? Nej, men det är... Vi, vara... vi hoppade till en annan tuva Ja, det gjorde vi. Som eh. garanterat var jättebra.
0: Jag kan också säga att vi i många case var, trodde att... Eh, att den här pandemin inte skulle vara så länge, så Nej. kan man säga så att många av de här covid-vinnarna hyvlade vi alldeles för tidigt då mm. för det var inte lätt att veta riktigt där Nej. jag tänkte på det här med bolag som skulle kunna få en bra uppstuds som något reverserades, akademedia här om sossarna skulle <laughs> säga Nej, vi, vi att, de drar, att de drar tillbaka sin, sitt förslag, mm. då, då skulle den också
1: kunna bli lite,
0: lite rally
1: så är ja. det Mm. Ja, Apropos politisk risk. Mm -hmm. då. Mm. Ja. Jag, jag, jag kollar förresten, jag har faktiskt några enstaka byggmakter kvar i ett pensionsspar också. Ja det är Litt rätt, ba, Bara
0: för Ankaberg skull, om inte annat. Har, mm. har inte du det, Klaus?
2: Alltså, jag har ju inte det. Ja, men
0: fifanken. Ja, du får sitta och myssa på komfkålet här med, med Ankaberg nästa vecka, Claas. Ja.
2: ja. Jag var väl. Jag vet inte. Ja, jag tycker inte vi pratar om det. Nej, jag tycker vi går vidare. <laughs> Ja. Jag tycker vi går vidare Ola ja. och Macke. Eh, anledningen säger att jag att vi går vidare Ola är för att nästa bolag ska Ola säga lite om nämligen. Ja. Det här är ett bolag eh, som med som vanligt lysande framtidsutsikter. Mm. Med senast i avsnitt 87 och det var riktigt också, eh, Byggmax var ju med i avsnitt 94 senast. Jag mm. sa 93, du sa 94, 94 ska det vara. Oj. Ja. Eh, Fagerult däremot var med i avsnitt 87 så det var ju längre sen då. Mm belysningsföretaget.
0: Från Haboja utanför mm. Jönköping då. Det här är ju faktiskt också precis som Kindred med i våran buy hold, eh, från förra året och ja nu är det ju två månader kvar ungefär men den har ju haft en eh, mar ja, vilken utveckling årets buy har haft eh, mm. oerhört kul faktiskt eh, att följa den. Mm. Men Fagerhult är ett av de bolagen som är med där. Man utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningssystem för publika miljöer och för kommersiella fastigheter, det vill säga inga inga glödlampor på, på din lokala ICA och såklars. Utan det här är belysningssystem mer då för, mm. för B2B. Um, här har faktiskt Fagerhult haft ett riktigt tufft 2020. Om du max och Kindred och Betsson har haft det väldigt kul under 2020 mm. så har det, det har inte alls varit kul för fagerhult då. Då kan man fundera på vad då? då liksom Bygg eller ljus och, och sådär. Men ah, det var en hel del som inte tog några beslut alls vad gäller den här typen av installationer och dess är man ju oerhört tunga i södra Europa så många av deras fabriker och säljkontor fick stänga ni kanske inte kommer ihåg det här, men fabrikerna var ju stängda förra året faktiskt. Mm. Så de kunde liksom inte leverera. Mm. Eh, på den nivån var det ju Italien Absolut. då. Och så. Mm. Eh, så att, nej, det var ett väldigt tufft år eh, 2020 för Fagerhult. Första halvåret 2021 här eh, har dock inneburit en tydlig återhämtning för verksamheten. Dock bara 3%, om, 3 omsättningstillväxt då. Justerat för valuta så är den dock väldigt mycket bättre. Man avyttrade dessutom Lightning Innovations i Sydafrika här vid årsskiftet som man länge har velat ett förlusttyngt bolag och det bidrog ju med en del omsättning förra året som inte finns med nu då. Mm. Men,
1: med lite bättre marginaler. Kanske. Men
0: bättre marginaler, mm. ja gången har dock successivt förbättrats markant och under Q2 steg den nästan 30% jämfört med förra årets Q2. Då. Men som sagt då var det ju väldigt svagt då förra året. Resultatet upp i år kraftigt precis som för många andra bolag. Man har passat på att städa här också under pandemin och det har ju väldigt många gjort. Fagerhult har, Fagerhult har ju en haft en ganska ansträngd balansräkning ändå. Så man var ju genuint orolig skulle jag säga här. Mm. Man fick dra ner på en hel del personal och man la all framtidsutveckling på is under föregående år. Och dessutom ställde man ju såklart in utdelningen precis som precis som många andra. Så att balansräkningen har ju förbättrats här även om det inte alls är på byggmaxnivå för resultatet har ju varit klent så att säga uh, ja, uh, nej men balansräkningen är bättre uh, och den var jobbig förra året, nu känns den hanterbar skulle jag säga man har slagit in på förvärvsspåret igen här nu under våren, tyder väl också på att man känner att man nu är lite mer uh, uppe uh, över ytan igen då um, och man har faktiskt inte förvärv på två år här och man har en historik med ganska mycket förvärv uh, så att uh, det här är ju intressant man har ägt aktier i båda de här bolagen innan, så att man har varit delägare så man kan nå de här bolagen ganska bra, så risken känns ganska låg på mm. de här två förvärven lite som vi pratar kabel där, kommer du ihåg?
1: Nej, mm. ja, men det är bra, vi gillar ju vi gillar när man har gjort en DD och har man ägt dem innan, så en bit så. Då
0: vet man ju och de har fått resultatrapporter i många år här säkert, så att
1: ja. Nej, men man köper inte grisen i
3: säkert.
0: Nej, nej, nu kommer inte de här påverka bolaget så där jättemycket, men ändå, det här är ju ett bolag med väldigt fin historik om vi då stannar innan pandemin. <laughs> och, och, och det är ju så vi har gjort faktiskt när vi har kollat historik på många bolag för pandemi kan ändå inte vara någon form av normalläge så. Jag hoppas inte i alla fall. Nej, vi hoppas inte det. Så vi har ju faktiskt, när vi har kollat på liksom vad, vad, hur, hur levererar det här bolaget över tid så så brukar vi, har vi nu stannat på 2019 i de här som har haft extrem mm. Eh, mm. jobbig påverkan. För på börsdata ser det ju ut som att vinsten har minskat i snitt med 10% per år sista 10 åren. För att man gör ett katastrofår då. Så det blir ju lite taskigt då. Nej men Fagern har väldigt fin historik. Man har ju dessutom någon form av möjlig ESG-stämpel här tycker jag med det här med... Lägre energiförbrukning faktiskt. Mm. Vad gäller för belysning då. Så att det här är ett case. Bra stabil historik. Man är uppe på en storlek företagsmässigt. Som gör att många fonder kan äga dem. Mm. Eh, och man är liksom ett ESG. Tänkbart case. Det är i alla fall ingen, inget bolag som kommer ratas. Eh, så att jag förstår att Fagerhult kan vara intressant för en hel del. Man kanske
1: kan köpa en lite
0: el-laddare. <laughs> ja, då, 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 är, då, är, då är det ju dubbla värderingen. Alltså det, så är det ju. <laughs> mm.
2: lite, lite uttag på lyktstolparna där bara så är det, så är det ja, klart.
0: Ja, jag har försökt uppskatta kommande kvartal här kiffermässigt och ö, omsättningen bör ju kunna öka fint om man kollar på orderingång och sådär nu. Och jag tror att marginalerna blir bra då med tanke på städning av verksamheten föregående år. Även om man flaggar lite för leverantörsproblem. Men Fagerhult är nog en av de här tillverkande bolagen som jag tycker pratar om det minst. Yep. Så mm. man har inte varit så där jätteoroliga för... Man har ju mycket tillverkning i Europa och så också så att jag vet inte, kanske den här till viss del, men allt kom, det var någon som sa ja, men för, eller för allt kommer från Kina från början <laughs> ändå. <laughs> mm.
2: Ja, lite så är det ju. Ja, det
0: kanske är så. Ja, nej, men man har inte pratat så mycket om det, men jag mm. tror faktiskt på en ganska bra eh, vinstutveckling för Fagerhult kommande år. Och jag tror på 33 vinst per aktie i år och eh, Räknar man på den historiska vinsttillväxten på runt 10% per år så kanske det blir då nästa år. Någ, mm. någ, någonting där. P18-19. Och det är väl där någonstans. har nog legat lite högre till och med historiskt i snitt. Eh, kolla man på börsdata nu. en Varningens finger här. Då står det 16 här eh, i redovisad vinst. Och det innehåller en jätteskattintäkt här i Q4 förra året. Så stirra inte
1: blinda på det. För då tror ni att det här är billigare än vad det är så att säga. Det är väl det klassiska då, att, hela tiden, att även om man ser något i en screening så måste man gå in och kolla rapporterna.
0: Måste kolla. En, alltså Är det här P15 eller vad är det liksom? Det här är inte P16 som det står på börsdata om det inte blir en extrem vinstexplosion här. för att Det här det var en stor skatteintäkt förra året då. Mm. Man har en rätt stor nettoskuld så EV ebit är ju liksom, ser ju inte bättre ut än P-talet -e här mm. faktiskt. Uh, ja, nej, men Fager, vi, precis som vi sa när vi tog ut i Bajenhål. Det här tror jag är ett sånt där bra långsiktigt case. Välskött, möjlig ESG-aktie uh, faktiskt som fonder kan plocka upp. Stabilt bolag. Bra nisch. Uh, inte tillräckligt uh, lågt värderat för, för oss i dagsläget, men uh, nej bra buy and hold case
2: ja. liten lynchning här på några, några års sikt, det kan väl vara om de nu kan få fram komponenter då mm. de krigar väl om halvledare precis som alla andra led, LED armaturer och avancerade grejer idag ja. så, så tror jag att vi är nog inför en period med lite högre energipriser här mm. och, ja just det inte bara i Sverige då utan då tittar jag på Europa mm. i stort och ett bra alltså, det finns ju gatubelysning både här och där och, eh, <laughs> ja, jo. De, det är lättare att räkna hem helt enkelt. Ja. Även om vi har extremt mörka vinter i Sverige så vi har nog, eh, jag gissar att vi har bra mycket mer eh, allmän belysning än vad många andra har så, så finns det. Och det går ju omedelbart att räkna hem ja. på ett helt annat sätt. Så jag, jag, jag tror nog att det ja. kommer att vara ett fortsatt tryck här.
0: Där har du något. Alltså mm. själv tänker man inte på det när man eh, hemma för det är så liten Nej. del. Men, men, men utan det är snarare jag köper den här för att då slipper jag byta så ofta. Mm. Det, det kanske det är så man mm. tänker hemma men du kan tänka det för en kommun mm. det bör ju bli en del eh, över tid ja alltså driften och av... man vill
2: ju göra det av ESG-skäl oavsett eller av, av klimat och miljö själv, och helt plötsligt så är ekonomin med på samma ja. på samma spår mm. och en anledning att vi är där det är ju att eh, EUs utsläppshandelssystem här faktiskt eh, plötsligt började bita här för något år sedan mm. så det är, ju, det är ju rejält dyrt att släppa ut koldioxid och med kärnkraftsnittstängningarna i Europa så börjar vi göra oss beroende av fossil, mm. eh, fossila bränslen igen. Och får vi, inte in gas ifrån, får vi inte in gas ifrån Ryssland, ja då varvar vi upp våra kol, eh, kolkraftverk igen i Europa. För det har vi. Vi har tillgång till kol och vi har kraftverken. Så då är det bara att... Mm. Vilket är naturligtvis oerhört tragiskt. Ja, ja. Men eh, så ser det ut och då den elen blir dyr kan jag säga. Ja. Med, med eh, utsläppsrätterna på, på toppen. Och då går det åt ännu mer utsläppsrätter och då blir det ännu dyrare. Mm. Uh,
0: Jag tycker faktiskt Fagerhult skulle kunna trycka mer på sin ESG-profil. Uh, lite som Invido började med för några år, nåt, några år sedan. Uh, man ser vad det har gjort för vissa aktier faktiskt. Mm. <laughs> uh, mm. ja. ja. Nej, men det är om vårt fa kära Fagerhult då. Mm,
2: och den här mm. sista kommentaren kan man ju helt bortse från det var bara fria fantasier ja, från ja. mig. Mm. Eh, det var ah, bra, jag, jag, jag tyckte mm. de var relevanta
0: så relevant. ja.
2: Ni är bara snälla yeah. eh, Nu blir det roligt mm -hmm. För nu är det ett nytt bolag ja! Det är Saskoy Och eh, det är Markus eh, Som kommer med dagens nykomling Och vad jag har förstått Så vill det här bolaget få vuxna sjömän Att sluta använda dockor <laughs> Det tycker jag låter otäckt På jättemånga olika sätt ja, det är det. Och de har även andra ben Hävda macka här då Alltså, vad är det här och vad tror vi om eh, Neckar egentligen?
1: Det där är en vits som jag knappt ens förstår själv. Så du får vi förklara den sen. Men... <laughs> men, men det här är ju, ska jag säga, ett av de mest önskade. Vi får in ganska mycket mejl från folk som vill att vi ska ta upp olika bolag. Och, och näckar är väl ett eller näckar. Och, och har vi väntat för att vi inte kan uttala namnet? eller?
0: Ja, ja jag ja. vet inte. Det, det är sant. Under lång tid har vi fått mycket önskemål om näckar. Mm. Och, och ja, nu kommer det. Nu kör vi. För första jo. gången.
1: Mm. En sak man ska ha koll på är att om man tittar på historiken så är det inte helt rättvisande om man gör en snabb koll på det här. För att det har skett ganska stora förändringar under senare år. Under 2018 så sålde man sin verksamhet för Marina Offshore till bolaget McGregor som är ett dotterbolag till finska Cargotech. Det här var storleksmässigt den klart största delen av bolaget så strukturen ändrades i grunden här. Så tänk på det om ni kollar gamla rapporter att mm. strukturen är helt annorlunda. Den här försäljningen genererade då 554 miljoner norska kronor vilket var väldigt mycket för bolaget. Eh, problemet var att man hamnade i juridisk tvist med köparna eh, om, angående slutgördiga köperskillningen. Då. Eh, motparten krävde en reduktion av priser på 240 miljoner no norska kronor. Eh, det höll man på med ganska länge och det slutade i förlikning i januari i år. Då, eh, och man betalade tillbaka 94 miljoner då, ungefär, lite ja. mindre hälften. Eh, och Neckar tog då en eh, smäll i Q4 2020 på 104 miljoner eh, man hade väl lite juristkostnader och sånt också så även den här posten började man justera för vid analys då och jag såg att det fanns olika på Norden till exempel så man inte justerat bort det så då ser det ut som att det en stor förlust förra året mm. eh, och slutligen ska man notera att man delade ut då 4 kronor per aktie 20 september 2019 och 422 miljoner och det här var ju stor del av intäkterna från försäljningen av det här dotterbolaget då så de försvann ur balansräkningen de igen De försvann då? bort, men de yeah. försvann från kursen också. Det var ju liksom, kursen stod i drygt 6 kronor och så delar man ut 4. Det är en ganska stor utredning. <laughs> Rejält. <utring>. Så att <laughs> Rejält. Det, man kan luras lite om man kollar på en kursgraf som inte... Och går man in då och, och kollar på, på Avanza kanske det
0: stod då direktavkastning 60%. <laughs> ja, det är, <laughs> det är bra. Det är bra. Det är bra Och då ska
1: man tänka, är det här hållbart? <laughs> det, här, det är ju nästa tanke då. Ja, <laughs> det vill ju vi att man ska göra. Ja, uh, precis. Och det är väl kanske inte det? Nej. Men, men man ska i alla fall justera för det där för att få en rättvis bild över hur, hur kursen har gått helt enkelt. Mm. Eh, Neckar har ju ett, fyra affärsområden. Där man har ett som är helt dominerande i storlek och tre stycken som vi tycker man kan se som spännande optioner. Då. Eh, största affärsområdet eh, heter Shipyard Solutions. Stod för 90% av omsättningen. Eh, det här förvärvar man nog från Rolls Royce 2015- det är väl ganska vanligt att mm. bolag får inte så mycket kärlek när de ingår i en stor koncern och så kan de liksom trivas ja. bättre på Jag egna. trodde det bara var lyxbilar. Men nej. Och motorer till flygplan. Numera. Nu min <laughs> ja, för innan hade ja. de nämligen. Ja. Ja, det var, det var precis det. <laughs> ja, 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 ja. För nu har man sålt det här. Ja, okay. mm. ja, nej, men den lösningen som dominerar det här affärsområdet är den här produkten SyncroLift som kan liknas vid en eh, enorm lyftanordning som används för att lyfta upp fartyg eh, för service och reparation. Fy fan, där underskulle jag vill... vad det är skulle, det är vad inte. Vad
2: skulle alternativet kunna vara om man inte hade en snäll lyft då? En
1: tordocka. Ja, det är en torrdocka.
2: Torrdocka. ja. Mm. och därav... Ja,
1: torrdockan. Ja. Ja. nu förstår jag. Ja, var det, mm. fan. ja det var... Det, det, det var den, den, ja, 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 ja. ja, det är svårt. Det var, det svårt. Svårt. Det var säkert så att alla lyssnarna tog den. här. ingen vet vad näckade är för någonting. Ja, inte innan i alla fall. Ja, nu snart.
2: Så de ska sluta leka med dockor alltså och istället lyfta upp grejerna med den här ja. fantastiska lyftlösningen. Exakt. Mm.
1: Nej, men det är ju så att det är ju generellt sett en, ska vara den effektiva metoden att man kör de här torre där man då lyfter, ja, kör in båten och sen måste man tumma hela den på vatten. Då. ja. ja. Syncule är en stark marknadsledare man har en marknadsandel som angetts till 70-75% av bolaget globalt, här, globalt. Oh, shit, ja det är ju då är den, man tung. den har varit ökande de senaste fem åren om mm. man har över 200 system installerade och det här är inga små projekt utan de kan vara upp mot ett par hundra miljoner norska kronor då. Mm. Jag, det, jag tänkte på hela
0: äh, fraktkauset i världen alltså. mm.
1: man, man kan ju säga, vi är, återkommer till det här, men, men det kommer väl förmodligen leda till att fler redare vill serva och underhålla fartygen som man har för mm, Men man kanske att, inte gör det när det är 50 miljoner
0: kronor för att ja. frakta en Nej, så en kan pryl man säga. för, att för att folk betalar. utan man kanske skjuter
1: det lite på framtiden Det skulle kunna vara en positiv effekt på lång sikt men sämre på kort sikt mm, ja. Absolut, ja. Mm. Eh, nej men här har man som sagt 200 system runt hela världen. Eh, man har varit väldigt framgångsrik under senare år på 10 nya projekt. Man har orderbok på nästan en miljard norska kronor. Då. Oj. Mm. Eh, sen, sen var det ännu högre i, i utgången av 2020 och under H1 2021 har man inte tagit några stora projektorder bolaget säger att man har inte förlorat några order för det har helt enkelt inte varit några stora upphandlingar. Ja, man har återgård. väl
2: inte tagit några order överhuvudtaget?
1: Ja, man har tagit några mindre serviceorder. Och jo, jag till, men, tänker
2: så, alltså, det är ju inga nya, nya såna här byggnationer som har gått igång nej, eller som ska komma igång. Utan. Det kanske är,
1: min spaning kanske inte var helt utom kan vara, men det, är ju, det här är ju de som bygger själva dockan. Ja, alltså, inte redarna som bestämmer. Det känns för... som att det är också extremt som, liksom projektstyr, Så att just ja. time,
0: kommer det två i andra halvåret här, så blir det bra ordning. Liksom, så... Ja, men det är exakt så. Och, ja. Ja,
1: ja. Mm. och bolaget sa ju också att det är stora projekt. Covid har ställt till det lite grann. Det är svårt att resa, eh, resa ja. runt. Det här ja. är inte något man beställer på nätet. Liksom. Nej, nej.
2: <laughs> Vi tar ett lite Teams. Jag, Jag klickade teams och... hem en liten. <laughs> Jag har en liten hiss här. <laughs> Ja, kostar
0: 200 <laughs> miljoner norskar som hitta. Det är inget man klickar hem på, på, på Rusta direkt.
2: Vart ska du ha den? Ja, det...
1: ja. Nej. Eh, nej, men bolaget sa på sitt komfkoll efter Q2 att normalfallet så görs det två, tre affärer och vi tar åtminstone två.
3: Mm.
1: <laughs> ja, det, det, med projekt, alltså, det blir ju jävligt viktigt om man tar en eller två ett år. Ja, <laughs> det blir lite skillnad då. Mm. Ja. Och man sa att man har lyckats väldigt bra under föregående år i och att man hade så stor orderingång då. Ja. Den här stora orderboken gör dock att man har bra beläggning även om man inte får några nya order nu. Orderboken består av 12 projekt. Man räknar med att 3-4 projekt går i land 2021. De flesta blir klara 2022-2023. Men man har ett stort amerikanskt som går i land 2024. Då. Så att man har beläggningen då i verksamheten. Man hade en väldigt stark rapport för första halvåret här 2021, intäkten upp 65%, operativ rörelsemarginal upp 169%. Och inga förvärv inblandat där? Ingen förvärv, Nej. så att det är väldigt väldigt starkt. Sen ska man komma ihåg att H1 normalt är svagt så att det var det här som stack ut ordentligt vilket kan ha en viss del i den stark ordergången 2020 då. Sen handlade inte marknaden upp det här så kraftigt som man kanske kunde tro när siffrorna var så bra. Och förmodligen är det en besvikelse över ordningången då att man inte tog några nya stora ordrar. Mm. Men man hade ju flaggat för att ordningången 2021 inte skulle vara lika stark som 2020. Men som sagt, det verkar som börsen blev lite besviken ändå. Dock så, så, så sa man också att man tror på high activity i, i, andra kvartal, i H2 då. Så vi får se om det kommer någon större ord, Men det är väldigt svårt att veta. Som sagt, stora projekt vet inte exakt när de går i mån.
2: Och Det här kan liksom rasa in i januari istället. Kan bli. Då missar det ett år. Så att säga.
1: Mm. Men det, man, man fick så sagt inga stora nyförsäljningsprojekt. Men man fick tre nya ord på servicekontrakt. Då, på 41 miljoner totalt. Då. Och det är bra att man tar servicekontrakt. För de har sagt att det här är ett prioriterat område för dem. Då, för att det är inte är lika, lika känsligt för, för, som de stora projekten. Eh, historiskt sett har man inte varit lika starka heller på service-delen eh, som, som på ny, eh, ny installation. Då. Eh, och man borde kunna växa den här delen och det är eh, ett prioriterat område för dem. Eh, Vd angår på konf också att många av kunderna de har sin egen service så att de, de eh, köper inte in den. Då. Men att NECAR nu håller på att bygga upp en, eh, en, en serviceorganisation för att ta nya servicekontrakt. Då, eh, då fick man frågan, men det måste vi ha bättre marginal på service för det är det ju i alla andra branscher. Men då sa man det att vi har så bra marginaler på nybyggnadsprojekten så att det är inte alls säkert att det i början kommer att vara bättre marginaler så det ska man ha lite koll på. Mm. Eh, och man, man, man sa också att man behöver bygga upp en serviceorganisation eh, för att kunna ta de här kontrakten och det kommer att kosta lite pengar. Och det här är ju runt hela världen också så det måste ju vara en, en, en global serviceorganisation. kan kosta mm. lite. Mm. Det här affärsområdet då, Shipyard Solutions har de senaste sju åren växt i snitt med 11% och resultaten med 24%. Grymt. Det är Bra. otroligt starkt. Yeah. Och marginalen har även trendat uppåt de senaste åren så de blir bättre och bättre. Man bygger ju inte själva lyftarna själv utan man har underleverantörer som bygger men man sköter design, håller i projektet, kontrollsystem och så vidare. Så att Man binder inte upp en massa kapital i produktionen då. Så tvärtom, så driver man bolaget med negativt rörelsekapital. då, För man erhåller stora förskottsbetalningar från kunderna på projekten. Då. Ja, det är ju bra. Så det är mycket bättre. Det för alla som kan det där med kassaflöde. Och... Ja. <håll> Sen sa man också att det gör att man får de här förskottsbetalningarna lite svårt att följa resultaträkning och kassaflödesanalysen. Att de inte alltid kommer i samma kvartal och så vidare. Effekterna av det. Man har även en lite komplicerad redovisningen gäller säkringsredovisning av valutaflöden. Man har inte kunnat matcha det där totalt så det är lite svårt att följa med i redovisningen. Men sammanfattningsvis väldigt stabil verksamhet, hög marknadsandel hög lönsamhet och höga valgravar. Det är ju ganska positivt. Det låter bra, ja. Så över till optionerna då, de här andra affärsområdena. Man har ett affärsområde som man kallar Digital Solutions som man äger 51% av. Här har styrelseordföranden äger resten av. Man köpt, köpte under 55 cent för ett antal, antal år sedan. Det här är då en mjukvaruplattform för kontroll av informationsflöden i offshore-industrin, exempelvis borrning. Men man har då börjat utveckla systemet för att stödja sina andra verksamhetsområden, till exempel synkronlyft-systemet. Man hade under första halvåret en omsättning på 13 miljoner upp 30 från förra året. Förra året hade man en helårsomsättning på 31, andra halvåret är starkare där, och en rörelsevinst på 5. Man har bland annat jobbat på en SaaS-modell. Betyder
0: det? Ja, so so software as a service. Såklart. Det mm. är
1: modordet framför alla andra ja. på, på börsen. ps PST direkt. Direkt. Mm. Och det här området har ju en aktiv potential och skala då, i och med att det är en mjukvara som, som man säljer. Och om man då lyckas öka omsättningen så kommer marginalerna stärkas och... En större del av omsättning kan falla ner till sista raden. Den här typen av verksamhet brukar standalone lån. Värderas ganska högt, minst sagt, av börsen. Mm. Dock tror inte vet att det är sannolikt att man skulle sälja den eller liksom notera den, för den här integreras allt mer i de andra områdena ja. som man håller på med. Då, så att säga. Men som helhet, intressant affärsområde, bra potential att skala. Mm. Nästa område kallas Aquaculture. består främst av en produkt som kallas Starfish. Det här är då en stängd bu för fiskodling kan man säga.
2: Ja, en stor grej. Är en ju på st sikt. stor bu. Mm. Mm.
1: stor bu. Mm. Äh, men fiskodling har jag historiskt att en del problem eh, som Starfish säger att man kan lösa då. Eh, man har ju dels problemet att fisken rymmer. De har ju ingen lust att vara i där kvasarna och gå omkring. Det är roligt att vara ute i det fria. Ja, det är klart. Men, men det är ju <hör> problemet då att man förstör vilda fiskbestånd. Eh, Sen, sen skäpar ju de här odlingarna ner ganska mycket mm. i och med att man får avföringar från fisken då som, som faller ner på botten. Eh, och det är en av anledningarna till att staten har begränsat hur många sådana här odlingar man får ha då eh, och ha en tillståndsprocess kring det. Mm. Eh, Starfish har då en dubbel bur så att den här buren ska ju då dels hindra fisken från att fly om de går igenom första nätet då. Eh, men även ska man då kunna samla upp eh, så man säger 90% av gödningen som kommer från avföringen då. Och sen Mm. Eh, ta tillvara på den så att man inte får den ner då. Snyggt. ESG. Mm. Eh, och Sen ska man även ta upp vatten till odlingen från ett större djup. Och då hävdar de att det här ska kunna eh, lösa det problemet med laxlös som man ju läser om då och då att de här odlingarna drabbas av att man får lust. Då. Men de hävdar att om man tar upp vattnet djupare ifrån så ska man komma bort från det det har vi ganska svårt att bedöma, så det får gå från bolaget.
2: Vi vet ju en hel del om sådana här. <laughs>
0: och som du sa, vi, det här är optioner för oss. Ja, det, är optioner. det är inget vi sätter något värde på. Ja, och
1: sen säger man också att man, man kommer att ha en mycket mer automatiserad process genom sitt, det här mjukvarulösningen. Då, så att det är en ganska manuell process de här, i dagsläget, men man ska kunna automatisera det här mycket mer då, och nå lite effektiviseringsvinster. Då. Hade de inte
0: något affärsområde också som var
1: helt fantastiskt namn på eller? Ja, men Vi kommer till det. Vi kommer till det. Okay. Mm. Du ligger lite före. Yeah. Nej men sen eh, regeringen i Norge har då eh, antagit ett nytt sånt här inriktningsdokument eh, för, för laxodling nyligen. Det är fantastiskt vad de har i Norge. Mm. <laughs> eh, det kommer den 21 augusti. Här kommer mycket hårdare miljökrav då rörande både utsläpp och frykt av, av fisk då. Eh, och Nekar har sagt att man, man har väntat på det här länge och kallar det ett major breakthrough for closed cage fisk farms. Så att man, man säger att det här är ett stort genombrott då för dem. Eh, Norge är ju huvudmarknaden eh, och man är ju den största i världen på fiskodling. Man har tydligen 4 000 öppna laxburor. Så att det är ganska stor potentialmarknad om det här. Olja och igenom. fisk. Snart bara fisk då. <laughs> <laughs> Fiskolja. Fiskolja. Mm. Fiskolja. det. Mm. Ja. Mega trevligt. Mm. Mm. Sen säger man också att det finns andra marknader som också har hårda krav som Kanada till exempel och de är också intressanta. De har också nyligen antagit hårdare regler då, kring mm. de här frågorna. Man har just nu pågår test i havsmiljö. Det vill säga man har satt ut bur för att se hur den står emot. Det ju, kan ju blåsa en del i Norge. Mm. Så att det är viktigt att det här är robusta anläggningar. Liksom. Och man säger att man är inte långt från att göra kundtest då med lax då. Lite som i nästå ungefär då. Mm. Test, tester i havsmiljö fast,
0: fast inget, inget kommersiellt genombrott. Än så länge. Nej.
2: Nej, det är samma.
0: Fast där har du två
1: miljarder redan. I mm. <laughs> ja. ja. Nej, men man har sagt att man ska göra fullskaligt test tidigt 2022. Så mm. att det är ganska lång, nära i tiden. Var
2: med bara kallar det steg ett, steg två, steg tre. Fas då menar du? Ur. Fas ett, ja, vad jag menar. Ja. Fas tre.
1: Ja, de har gjort en i alla fall. Mm. Eh, nej, men om man, naturliga skäl så har man inga intäkter än. Men man har fått eh, faktiskt 10 miljoner av norska staten också i stöd för att utveckla produkterna. Mm. Härligt. Nu kommer vi till området med bästa namnet. Ja, vad är namnet här då? Skywalker. Walker. Mm -hmm. ja, det är, ja, det är briljant, alltså. fantastiskt namn. Ja. Man, är det TM på det? eller? Det, de, måste, de måste ju ha kollat upp att de får ha det. <laughs> det är ju underbart alltså. Ja. För, för det här är ju då ett, ett område som håller på med som de kallar framtidens installationsverktyg för vindkraftverk. Oj. Eh, och det här är en väldigt tidig stadion man håller på med designarbete och mindre testprodukter eh, man har erhållit bidrag även här från Innovations Norge eh, 21 miljoner har man fått eh, för att utveckla produkten eh, konceptet är att man har en installationsmodul som klättrar på röret vid vindkraftsverksbyggen med en del, sätter på delen stänker ner modulen och hämtar nästa del så att säga. Eh, och här ska man då komma undan från alla kranar och sånt som, som behövs eh, det ska innebolaget ett en reduktion på 82% rörande tiden för att installera. 20 kraftverk. Reduktion på 88% av utsläppen eh, som uppförandet innebär. Då. Främst på grund av mindre transportbehov. Eh, gå in på bolars hemsida och titta på de här konceptbilderna. De är ganska häftiga. Det här, det här
0: stand alone är ju något form av förhoppningsbolag. Ju, om, om en framtida stor marknad såklart. Mm. Eh, oh. Men det, det kan slå in. Liksom.
1: Och vi har ju svårt att bedöma bärigheten i det här affärsområdet mm. men vi har ju sett sämre det. det stand alone <laughs> Ja, jo, faktiskt det stämmer ja. Som har fått väldigt höga värderingar ja, ja. En, en sak som är bra är att det handlar ju om att effektivisera uppbyggnaden av en redan beprövad teknik, det vill säga vindkraftverk Det är ju inte en oprövad metod att utvända el till exempel Minestos undervattensdrakare ändå.
0: Jag kan säga att de här tre optionerna som du då nämner att jag tycker det faktiskt är ganska bra optioner Eh, om jag tänker
1: på mm. dem Så det, ja. mm. för, för då kommer man till det här som är intressant då. Hur ser värderingen ut av, av helheten då? Ja, av den här, det här konglomeratet Precis ja. eh, Nuvarande vinst, eh, eller nuvarande verksamhet Gjorde 2020 en vinst på 67 Norska eh, 67 öre eh, Per aktie mm. eh, Och då har vi räknat bort Den här förlusten på uppgörelsen med Cargo Tech, För den tycker vi är ändå en tydlig engångspost liksom. mm. Men One, man off. Off. One, off. One off Man får tänka på det om man tittar på Nordet Som inte har justerat mm. Men dagskurs på 9,35, då p-tal på 14 för förra mm. åren. År. Mm. Men sen var ju då H1 i år extremt starkt. Mycket bättre eh, än H1 förra året. Mycket bättre än H1 mm. förra året. Eh, vilket innebär att eh, vinsten rullande 12, 1,13. Eh, vilket ger p-tal 8. Mm. Shit. Vilket ja. är otroligt lågt. Ja. Eh, och man får Utifrån det slutas det att marknaden inte räknar med att man kan upprepa de här vinsterna framöver. Sen har man då gamla förlustavdrag från tidigare verksamhet som gör att man inte betalar skatt på samma sätt just nu så det måste man justera för i framtiden om man gör längre prognoser. Mm. Sen är det ju svårt att prognostisera den här typen av projektverksamhet framåt. så att vi har haft Det var lite inte svårt kan det vara väldigt ryckigt. ryckigt. Mm. Så att, men man behöver beakta att bolaget har en nettokassa 200 miljoner norska kronor så ev är i ännu läge. Eh, sen kan man, 113 miljoner av dem är då förskott från kunder. Då, så att, eh, det är pengar som man har fått i förskott. Ja. Företagets styrelseförande, som heter Trymska IE äger 30% av bolagsaktier, direkt eller indirekt, är mm. bolag. Eh, och en styrelse mot Gisle Rikes. Ja, det var svårt med norska. Det är norska. jobbigt med norska alltså. Men det
2: hörs ju att han har råd med <laughs> Han har råd mm. Den men ja.
1: Han till ungefär 11%, så att det är kött och blod styrbolaget. Men det som slår är när man tittar på ägarlistan. Det finns inte en enda ESG-fond. Oj. Det, 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 jag, jag vet inte riktigt, det borde vara ett case kan man tycka för, för liksom svenska fonder som letar ESG-bolag som dessutom är lågt jag vet inte. Får man inte investera i Norge eller? Jag vet inte. Det är ingen det, aning. Det är faktiskt väldigt märkligt kan vi tycka för mm. flera av de här verksamhetsområdena är ju ganska tydliga ESG-profil. Men, mm. men man har inte hittat hit än i alla fall. Nej. Mm. En risk med case det är ju såklart att Starfish och Skywalker börjar kosta mer och mer och att man inte lyckas med försäljningen och att det drar rätt mycket kostnader innan man liksom kommer igång.
0: Lite elementika banhoff.
1: Kan vara så. Ja. Mm. Eh, till viss del avhjälps det av att man har fått de här stödpengarna, men, men de kommer ju ta slut också. Då, så att säga. så att man, man får se lite grann hur... Ja. Ryckigheten
0: kan vi väl också säga på minus, eh, att, att det är svårt att uppskatta den här typen av projektverksamhet mm, ju. Är, det. Det är svårt men tror man på caset så spelar det ingen roll om mm. det är ryckigt över åren om man är långsiktigt så att säga. Men.
2: Och, och bolaget själva tror ju inte att det kommer vara någon större tillväxt i den här huvudverksamheten som är idag
1: Alltså det är det här som är vårt största år. Yeah. Äh, egentligen. Och det är ju att den här historiska omsättningsökningen för shipyard solutions är ju fantastiskt fin ja. liksom på sju år. Och vinst, och ännu, vinst bättre. ännu bättre. Ännu mm. men, men vd sa på ConfCall vid Q1 rapporten att uh, the shipyard market has been stable during the last 20 years. It has not been growing but not declining. Nej. Det är lite svårt att få ihop det här med att om marknaden är stabil, uh, hur kan då de växa så här kraftigt som de har gjort? Mm. Ja. De har ju redan en väldigt hög marknadsandel och visst de har tagit lite mer men det kan ju inte fortsätta, man kan ju inte gärna gå upp till 100%. Det är ju Nej, det, är ju, det blir
0: ju monopol då. Kan
1: man säga. Så här har vi, det är det här som är vårt största orosmoment att, att utvecklingen har varit egentligen bättre än vad marknaden har varit mm. och kan man fortsätta med över tid. Vi, vi har ju även inte, bolaget inte ut kvartalsrapporter så vi har inga siffror för, för för Q3 förra året. Det är lite svårt att prognostisera framåt här vad, vad man kommer få för. När man
0: släpper någon uppdatering? Även...
1: Ja, man har en, man har en, en quarter update okay. eh, som lämnar information men den lämnar inte lika mm. detaljerad information som i. En det var för och...
0: litet för ESG-fonderna. kan
1: det vara så också. kan det vara det som. Mm. Men sen har vi ju sådana här, precis som du var inne på, trender just nu då. Med, med att de här höga fraktraterna, det borde ge bra instrument att långsiktigt underhålla eh, fartygsflottan. I och med att det har varit så lönsamt om man har så mycket pengar. Men man kanske inte vill tur skeppen just nu. Nej. Eftersom de tjänar så fantastiskt mycket men kan pengar. Kan
2: det finnas en annan båt då, som man kanske inte har gett en kärlek som den skulle ha behövt här. och Som har legat på vänt på något sätt och nu tar man och mm. piffar till dem för att kunna få vara med.
1: Absolut, så reparerar de istället. Mm. Mm. Så att nätt så borde det ändå vara positivt att, mm. att eh, slutkunderna, kunderna är egentligen de som sätter upp varven såklart och sätter upp de här lösningarna men slutkunderna har fått en väldigt mycket bättre ekonomi det måste positivt, ja. vara positivt på lång sikt. Ja. Så att slutsatsen är väl att det här är ju verkligen inte ett högt värderat bolag och det är därför vi har fått in alla frågor kring det. <laughs> ja. Det har inte intressanta optionsliknande delar som man i stort sett får gratis. Det är ju svårt att säga att de tillsätts något direkt värde idag Nej. i värderingen. Särskilt ty tycker vi Starfish ser lite intressant ut för att det har med myndighetskrav som driver på utvecklingen framöver. Mm. Vår bild är väl att liksom bara miljöförbättring, det, det är många som skriver om i liksom rapporter och sånt men det driver inte riktigt efterfrågan på samma sätt som om myndigheterna går in och kräver att man använder den typen av lösningar. Nej. Mm. Och här har det då hänt saker ganska nyligen på just myndighetskravsfronten att, att man kräver att man ska liksom förbättra de här produkterna. Då. så ja. att det det, blir väldigt det vara så att
2: det här är ju en verksamhet som har funnits väldigt länge och det kan ju vara så att man har testat liknande saker för och sen har man andra negativa effekter på verksamheten, storlek på fiskar eller, mm. alltså det kan vara vad som helst som inte vi ser här så att en sida är rymning och och, 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 och samla upp uh, spillet här så att säga men, men det finns säkert andra delar också så över tid så det ska bli intressant att se vart det tar vägen.
1: Nej här får man ju följa noga mm. och det kommer bli klara nästa år hur, vilken, vilken efterfrågan det finns för marknaden mm. på de här produkterna. Ehm Ja, helhetsintrycket som sagt och det bolag. Eh, Kap har inte aktier just nu och det är lite oron för att eh, det är svårt att prognostisera den här typen av eh, projektverksamhet och vi skulle vilja se en Q3 rapport och vi kommer läsa den väldigt noga och se mm. vilken utveckling man har, har liksom framöver. Eller uppdatering kommer. Det då? Uppdatering. uppdatering. Mm. Ja, nej men du får en uppdatering på det. Mm. Men det är ett väldigt intressant bolag. Låter ja. det ett intressant optioner. Absolut. Eh, jag har ett innehav i pensionsspar eh, som är väldigt långsiktigt då
0: Mm. Att ta gärna, få våra lyssnare kolla lite på. Ja, mm. ja. ett litet Intressant tips. bolag att följa.
2: Ja, vi kommer att återkomma garanterat ja. till näckar. Eh, tack Macke. Mm. Eh, sista bolaget för dagen här. Eh, Securitas det här är ju säkerhetsbolaget framför andra har inte, ja ett år snart då. avsnitt 75 mm. senast
0: eller som man säger i Norrköpen, Securitas eller Securitas, <laughs> ja, det har hänt massor eller? <laughs> uh, nej. nej det händer <laughs> det ju
2: nämligen aldrig någonting i <laughs>
0: uh, Vi hade uppe den i podden för ett år sedan uh, aktieutvecklingen här är ju lika tråkig som verksamheten ungefär mm. kan man ju säga jag har ju inte hänt särskilt mycket och vi brukar ju faktiskt gilla den här typen av, mm. av verksamheter som oavsett eh, jordbävningar och pandemier och vad det nu är eh, trummar på hyggligt va. Mm. Och, och Securitas är ju verkligen ett sånt bolag. Eh, på tre år så är ju kursen oförändrad och ungefär verksamheten också. <laughs> och på tolv månader är aktien upp 6% här. Eh, mm. Och det är mycket. Vara... Nej, nu är jag taskig. Nej, men det är ett väldigt stabilt eh, bolag, helt klart. Eh, man skriver själva här då eh, att man är en global aktörverksamhet inom säkerhetstjänster och man erbjuder då ett brett utbud av tjänster i, eh, som går under stationär och mobil övervakning. Elektronisk säkerhet har man börjat lyfta in här nu, mer mm. och mer. Eh... Alltså
2: strömstötar. <laughs> så man ger så här stängsel.
0: Nej. Brandskydd, GPS-tjänster samt diverse riskhanteringsfrågor. Mm. Eh, man finns på global marknad här och eh, ja, det finns. Eh, kunderna är verksamma i många olika branscher. Eh, och är man intresserad av Securitas mer på djupet här så kan man gå tillbaka till avsnitt 75 då. Mm. Då vi hade uppe Securitas senast. Och det var ju det fantastiska poddnamnet Large Cap, va? Mm,
2: lite större bolag. Då vi tog
0: upp tre Large Cap-bolag då. Mm. Mm.
2: Lite deppigt med det. Det har inte med Large Cap att göra. Men Securitas har väl åkt ut från...
0: Den nya, OMX... nya tiden nu. Ja, OMX 30. Sings tog den platsen va? Ja,
2: det är ju... Vi, vi stannar där.
0: Vi stannar där. Mm. Det, det gör så ont i själen. Det gör så ont. Mm. Ja. Eh ja och, eh, Vad har hänt sedan vi tog upp bolaget senast här då? Jo, 2020 blev ett svagt år för Securitas. Och då menar jag liksom inte fagerhud svagt utan minus 3 procent på, <laughs> på omsättningen då. Va? Och det var ju då den här eh, flygplans safety delen som hade det lite knackigt under pandemin då. Det kan man ju förstå. Eh, faktum är att minus 3% ett enskilt kalenderår är det sämsta året <går> utvecklingsmässigt så länge jag har historik så eh, men det bygger på det här att det är oerhört stabil verksamhet mm. resultatet dock ner 15% här så att det blev lite sämre eh, <går> nu då första halvan 2021 så har man börjat utvecklas åt rätt håll igen i Q2 försäljningen organiskt med 8% Dock bara noll i sek. Det är ju ganska mm. många internationella bolag som har drabbats lite av valuta mot mm. vind här. Eh, Ebit steg med 37%. Eh, men då ska man ju som sagt komma ihåg eh, att Q2 förra året var svagt då. Alla tre geografiska affärsområden utvecklas positivt. Återhämtningen i Europa bidrar dock med den starkaste tillväxten jämfört med förra året. För det var ju också det som gick, gick sämst då. Eh, Föregående år. Eh, geografiskt är Nordamerika och Europa jämnstora för Securitas så det är ju där man har 90% av sin verksamhet det tredje geografiska affärsområdet är het, har man döpt i Security Services i Berio, Amerika som är 11% av omsättningen och det innehåller sju länder i Latinamerika samt Portugal och Spanien i Europa mm -hmm. man har på något sätt klumpat ihop alla spansktalande länder i en lite ovanligt Jäkligt ovanligt. Ja, men är
2: det inte konstigt?
0: Ja men lite så liksom. Vi kör Nordamerika och Europa och sen tar vi alla spansktalande länder och klumpar ihop. Det är, mm. det är svårt med kommunikationen där vet du. Man, det får bli ett, det ja. Får bli ja. ett affärsområde. Ja. ja jag gillar det. Ja, ja. Eh, språket är i alla fall den enda gemensamma nämnaren. Jag, jag kan komma på där. Mm. Eh, Securitas då med vd här Magnus Alkvist som tog över efter Alf Göransson tror han hette va? För några år sedan <hör> jobbar med flera parallella omställningsarbeten här. Så har faktiskt en historik, om jag ska vara ärlig, med ganska mycket omstrukturering, eh, omställningsarbeten. Vilket eh, över tid brukar man ju till slut tröttna på det där som. Typiska engångsposten. <hör> ja, <hör> som investerare. Eh, man säger inte engångsposten, man döper det till. Eh, jämförelse, störande, jämförelse. Störande. precis mm. så att man är ju inte <laughs> man, man är lite såhär mitt emellan här kan man säga va? Mm. Eh, <clears throat> man har skrivit till exempel i Q2 nu. under de senaste 12 månaderna har vi stärkt vår verksamhet genom ökat fokus på lönsamheten i kontrakten det låter ju bra vi utvärderar kontraktsportföljen i samtliga affärser vi har minskat komplexiteten genom att lämna 11 länder Oj. varav 10 redan är slutförda så här kan det ju vara så att man under pandemin har precis som många andra bolag passat på att städa lite i det icke-lönsamma så att säga. Mm. Eh, vilket då skulle kunna borga för lite bättre lönsamhet framåt kanske. faktiskt. Och lönsamheten i Q2 var också historiskt hög här. Eh, dock fortsatt en del statliga stöd i siffror. Eh, man ska veta att Securetas är ju 70% 5% lönekostnader mm. Mm. Eh, och om nu folk inte får gå till jobbet så får man förmodligen stöd för det då, i och med att det är så extremt personaltungt här så Securitas har fått en hel del statliga stöd mm. under pandemin eh, men samtidigt som man fick statliga stöd så lyfte ju Securitas såklart fram då, minst lika mycket störande poster <laughs> på den negativa sidan här då för de här Eh, ja, man har lämnat länder det är klart det kostar mm. eh, så att, eh, men frågan är om man alltid håller på med något, något eh, sånt här så, så är det ju något, <laughs> en del av verksamheten. Det är lite som Elektrolux som stänger fabriken. Liksom. Ja det, det är ju en del av verksamheten. Liksom. Eh, eh, Securitas finansiella mål älskar man ju bara man ska öka vinst per aktie med 10% per år. Mm. Det är fint. fint.
2: Yes. Hur, hur, hur går det med den grejen?
0: Nej, man låg på 8% per år, tror jag, över sju år mm. in till pandemin.
2: Men det är ju inte alls dåligt. Så inte
0: jättelångt ifrån. Ja,
2: men då är det ju faktiskt ett mål ja. som ser rimligt ut.
0: Ja, det kan gå. Och man har ju faktiskt förvärvat lite mer senaste tio åren, är min känsla, mm. än vad man gjorde innan. Eh, vi tror ju att mycket handlar om omsättning för Securitas att eh, växa globalt eh, och förvärva för vi tror ju inte jättehårt på den här marginalöknings att, att det skulle vara någon permanent marginalökning man skulle kunna få här i och med att personalkostnaden är så oerhört stor del av, av bolagets kostnader. Eh, jag har läst analyser just på den här andelen digital säkerhetsteknik som ökar i Securitas. Och visst, det kan ju ha en ökande effekt på marginalen, men det är så pass lite och det tar nog så pass lång tid. Så att vi, 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 vi säger nog att det är framförallt omsättningen som ska upp i Securitas för att man ska nå de här 10% vinsttillväxt per år. Då. Eh, man har finansiellt mål på nettoskull genom EBITDA också på 2,5 och där ligger man nu på 2,3. Eh, för 2021 uppskattar jag vinst 9 kronor, om nu inga stora jämförelsestörande poster <laughs> rör till det här då va mm. Mm. Eh, för 2022 närmare 10 om man nu levererar de här eh, cirka 10% i vinsttillväxt då, per år P14 mm. eh, inte farligt eh, stabilt och bra larskattbolag och eh, faktiskt kanske det larskattbolag jag personligen är mest så där sugen på i Ja det var ju inte jag är det ju men inte mm. OMX så, mm. precis Nej ja. äh, men kanske ja, 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 jag gillar det här utdelning kanske fem spänn i vår inte orimligt då är det tre och procent direkt nej jag, jag tycker
1: det känns lite, lite intressant faktiskt mm Sen är väl verksamhet som börsen inte uppskattat tyckte på det sättet eftersom man kan inte se att den lätt skalar upp marginalen som som
0: nej, annat. Jag tror det är den personaltunga men samtidigt svag OEF liksom. Mm. Det är ju extremt högvärderade bolag. Mm. men nej, det blir, det blir inga, inga skaleffekter här nej. så kan man säga, men, nej, men ett bra stabilt bolag som tuggar på mm. får man ju säga och säkerhetslösningar är Jag vet inte om marknaden också är rädd för konkurrens inom digitalt. Att det skulle kunna vara något att det är mossigt att gå med folk. Jag vet inte. Mm. Men, men samtidigt... Det kan vara en möjlighet, möjlighet med, för man jobbar ju hårt på digitala säkerhetslösningar mm. själv. Så att det kanske, man, det kanske är Secureta som får en stor del av den kakan. Man har ju kunderna. Mm. Uh, nej, jag, jag måste säga att jag... jag jag gillar as, men, men om man har svårt för tråkbolag Gå inte in då på, på i årsredovisningen och, och titta på utveckling och sådär, För det är inga häftiga siffror här Det, det är det inte mm. uh, men, men stabilt och bra, får man säga
2: Ja, här fanns det inget ägande då
0: Nej, nej, finns nej. det inte men, men kul bolag
2: Och det är säkert
0: Och det, mm. <laughs> och det är säkert, ja det är säkert Bra! Nej, det, var, det var rejäla analyser idag Det var, alltså.
2: var mastigt Vi
0: kan säga så här: nästa podd blir det ju Rapportkommentarer Där. Så då kan man nog mer, mer Få höra på eh, Lite siffror om hur det har gått sista kvartalet ja. Och inte så mycket eh, Nya bolag och ja, så nej. nej. Men det blir spännande det också Det blir mycket spännande mm. Mm. Det ser nej. vi fram emot, kanske mer än någonsin Har vi sagt här, ja. spännande med rapportperiod mm.
2: Mm. Mycket kul för då närmar vi oss slutet för det här poddavsnittet. Mm. Nästa avsnitt blir nummer 103 som kommer ut torsdagen 28 oktober. Mm. Rapportkommentarer, det har du redan avslöjat. Det tror jag alla våra lyssnare kunde lista ut att det kommer att bli. Ja. Och i stort sett inget annat misstänker jag. Nej. Nej man kan mejla oss Ola och macka på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se och eh, tack vare förstärkningen här så har vi blivit mycket duktigare på att svara också. Ja. Vi är i stort sett i fas i alla, på alla kanaler. Ja,
0: och, och, och har ni inte fått svar på något så skicka in igen, för nu mm. har vi faktiskt möjligheten att svara.
2: Och eh, vi, vi ser mycket bättre när det händer saker. Mm. Vi missar inte. Något riktigt makro eller TEA värt att ta upp idag, Markus Ola?
1: Ja, du kanske har någonting. Nej,
2: ja. mitt senaste TEA-försök gick ju åt skogen här, så att nu, nu väntar jag fyra år
1: I, inte, inte på kort sikt var du helt rätt.
2: Du ja. menar
0: Evo mm. Evo i där? Ja. ja, det blev ju, det bröt ju och sen bara total där va? men mm. ja, och sen, och sen gick upp igen
2: Jag hade ju tänkt att skriva något helt annat inför det här poddavsnittet <laughs> om min briljans och att det var inte så jävla svårt det där med,
0: med teknisk analys.
2: Och sen? Nej, sen blir det så här. Ja, ja. så får jag
0: vänta fyra år till. Ja,
2: vänta fyra år igen. Då blir det så. Men vad, vad har du idag att ta upp då? Ingenting. Nej, ingenting. Absolut ingenting jag slicker mina sår. Ja. Mm. Eh, eget ägande. Ja, och... Det var ju det här med lite långsiktiga Betsson och...
0: I företaget har vi ju ingenting inget.
1: av det här, men vi hade lite privatägande i ja. vissa av de här, va? Mm. Mm. Det var allt från Betsson till Myggmax, till lite Kinder och mm. lite Neckar. Ja, mm. så lite ägande.
2: Smått och gott. Ja. Jaha, eh, innan vi skiljs åt vill vi påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida, kavalier.se och läsa på om deras erbjudanden. Mm. och då ska de komma ihåg att historiska avkastning fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde med det så säger vi hejdå för den här gången och ber dig komma ihåg att det är först med tidvanten att dra sig tillbaka så du får se vem som badat naken
3: Lose money for the firm and I will be understanding
0: Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless I welcome
1: your questions